0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Este día, esta noche, tenemos un capítulo súper especial porque tenemos un invitado tremendamente especial. Yo sé que ustedes lo conocen, pero ahorita tal vamos a conocer a fondo. Está con nosotros Carlos Jiménez. ¿Cómo estás, bro?
1: Fue un gusto saludarte, un gusto que todos los que nos acompañan, seguramente muchos me conocen, muchos seguramente no pero seguramente quien me conoce sabe que soy C4 Jiménez. C4
0: Jiménez. Qué chido. Bro, te, hay una cosa que, que no te conté ahorita antes de empezar. Fíjate que hace tiempo, eh, cuando iniciamos con el proyecto, como que barajamos una serie de nombres. Uh -huh. Y entre esos nombres, así como, como esa idea de que estaría bien chido un día eh, platicar con, con estas personas. Y es de esa lista que son tres nombres especialmente, así que dije, un día tienen que estar ahí. Eres el primero de
1: esa lista que está aquí, te lo agradezco muchísimo. No, al contrario, qué gusto, qué, qué orgullo estar en esa lista sobre todo, pero qué gusto estar aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por invitarme y pa, pa, para practicar un poquito de lo que hacemos.
0: Va a estar bien chido, vas a ver. Oye, antes de que comencemos, eh, nos puedes contar... Que, ¿A qué te dedicas? ¿Pero qué estás haciendo ahora? Porque tienes eh, este programa Sin Ley uh -huh. Sin Ley con C4 Jiménez Así se encuentra en las plataformas de audio Pero pues, tú ya llevas una larga carrera En muchísimas cosas De hecho hay mucha gente que te conoce Especialmente por el este, el, el nombre, ¿no?
1: C4 Jiménez Sí, fíjate que eh, comencé hace 20 años A hacer periodismo policiaco Policial
0: Ajá.
1: Eh, empecé en periódico Escrito, después pasé a la televisión eh, Actualmente Tengo un programa de televisión uh -huh. Que se llama C4 En alerta, C4 es parte de, de mí, de hecho la gente Me conoce como C4, tengo tatuado El C4 en el brazo Ah, sí. Aquí está, lo tengo en el codo Ah, ¿Recuerdas? ya lo vi, Aquí está. es el cierto C4. Incluso la gente en la calle, la gente que me llega A saludar, a reconocer Me grita C4, 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 es decir Carlos sí. Jiménez, como que, ¿quién es Carlos Jiménez? Pero cuando van con C4, ahí está. Tengo el programa de televisión y sí, actualmente estoy eh, eh, incursionando en el, en el podcast. El programa se llama Sin Ley con C4 Jiménez y es contar historias, historias de la policía, pero historias, en este caso, son historias que me ha tocado cubrir a mí, ah, sí. investigar a mí, reportear a mí, es decir... Eh, no solo eh, me documento en cuanto a libros en cuanto a periódicos más bien es, son historias que yo trabajé yo fui con la víctima con el policía con el investigador del caso al lugar de los hechos es decir, son historias que me ha tocado a mí ir cubriendo en su momento, ir reporteando en su momento y son las que platico ahora en el podcast precisamente Qué chido, oye Tú, ¿Tú estudiaste eh, periodismo, periodismo? Periodismo. Estudié periodismo en la escuela Carlos Septién. Ajá. Estudié, ya, ya tiene años, terminé como por el 2005, 2006. Uh -huh. Te voy a ser bien sincero, no me titulé. Ajá. Pero la, la realidad es que desde que estaba estudiando me puse a trabajar. Ajá. Entonces te vas dando cuenta que, que ya es reportear y trabajar. No es nada parecido a lo que te están enseñando en la escuela... Y te dedicas ya a, a trabajar. Y, y, y si dejé la escuela, dejé el periodismo, te, te digo, debo una materia, debo una colegiatura, todavía me acuerdo, me la han cobrado incluso. Pero desde entonces me dediqué a esto y aquí sigo.
0: Oye, ¿y tú entraste a estudiar periodismo porque te gustaba la nota roja? ¿O después descubrí, descubriste, digamos, esta parte, eh, te llamó la atención y te, te fuiste para allá?
1: Fíjate que yo empecé a me dediqué a estudiar periodismo porque una ocasión estaba viendo en televisión un reporte en vivo Ajá. de un eh, reportero que estaba enlazándose desde un lugar en conflicto, en vivo. Ah. Y se escuchaba nada más su llamada por teléfono eh, y se escuchaba cómo gritaba, cómo corría y se escuchaban disparos atrás de él, en el, al fondo se escuchaban los balazos y, y él eh, 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 man, mandaba su reporte y, 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 y decía en ese momento están disparando y estamos corriendo porque se están escuchando los disparos y se escuchaba él muy agitado, se escuchaba él muy preocupado, se oían de fondo los balazos y de pronto se oye que como que grita y se queda callada la imagen, dije, y todo, pues yo estaba viendo la tele y dije, puta, ese güey, ¿qué le habrá pasado? Y, y se regresa la llamada y dice, perdón, es que me caí, me, me lastimé el tobillo, no puedo caminar. Pero entonces dije, puta, yo quiero hacer eso, quiero hacer eso algún día en la vida. Y, por, por, y yo no sabía ni siquiera que, ese, como que era lo que había estudiado él, ¿no? Yo dije, yo quiero hacer lo que hizo ese güey en la tele. Y alguien me dijo, es que eso es, para eso se es estudia comunicación. Me puse a investigar. Pensé en estudiar comunicación en el TEC de Monterrey. Uh -huh. Mi mamá me dijo, estás loco, no tenemos dinero para pagar esa escuela. No hay forma de que estudies eso. Me acuerdo que me molesté, me enojé. Dije, pues, quiero estudiar, entonces, ¿qué voy a hacer? Mi mamá buscó a unos amigos. Alguien le dijo que estuviera periodismo en esa escuela y llegué a la Septien uh -huh. Y ahí, así fue como empecé.
0: Qué chido, qué chido, qué buena onda. ¿Y cuándo fue cuando entraste ya a trabajar así de lleno porque me dices que
1: todavía no habías acabado la carrera, pero ya estabas haciendo nota. Te... Sí, cuando estaba yo en el cuarto semestre eh, de la carrera, son ocho, en el cuarto semestre eh, fueron a pegar una hoja a la escuela. Que decía que si querías hacer tus prácticas, eh, prácticas profesionales, Ajá. que fueras al periódico La Crónica. Entonces fui la verdad es que las prácticas en un principio y supongo que sigue siendo así bueno, no supongo, sigue siendo así son, haz todo ve a comprar cosas ve a traernos cosas toma dictados, toma llamadas eh, recibe papeles entonces así empecé mis prácticas en el cuarto semestre fueron casi dos años que trabajé sin que me pagaran un solo peso pero ya después del como por el octavo mes el que era mi jefe empezó a decirle a los jefes el que era el director del periódico le empezó a decir a los jefes que ya me mandaran a reportear entonces uh -huh. empecé yo a ir a cubrir eventos lo primero que yo empezaba a cubrir era eventos de política uh -huh. que, que la realidad es que me dan, me daban y me dan flojera a la fecha porque ya sabes, vas a ver gente que promete mil cosas, que miente siempre que dice cosas que no son ciertas o a veces sí tal vez pero entonces era lo que yo hacía política, cubrir política... ...hasta que... ...cuando empiezan a haber cosas... ...de temas... ...relacionados con seguridad... Ajá. ...manifestaciones, marchas, enfrentamientos... ...ya había reporteros... ...pues digamos que... ...antiguos... Eh, ...con experiencia... ...ya reporteros bien hechos... ...en el periódico que les pagaban bien... ...y que decían... ...yo no voy a ir a eso, manden a Carlos... ...yo no voy a ir a esa marcha, manden a Carlos... Y un día hubo, fueron dos eventos, hubo uno en Tepito, había un operativo y empezaron a decir, eh, empezaba, empezaba, a, 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 empezaban a avisarnos, hay un operativo en Tepito y se van a dar en la madre, no quieren ir. Y todos los reporteros, yo no voy, que manden a Carlos, yo no voy, que, por, bueno a Carlitos, porque incluso en ese entonces me decían Carlitos porque estaba yo un chamaco, manden a Carlitos, manden a Carlitos. Llego a Tepito, porque nadie quiso ir y ahí voy yo, ¿no? Solito. Todo el Tepito se partió en dos. El eje el eje que cruza todo Tepito es el eje 1 Ajá, de cada lado hay comercios y hay pequeñas vecindades. Ahí. Habían ido a hacer una redada a los policías para detener a unas personas y los vecinos de Tepito salieron a defenderlas. Entonces, el eje de Tepito literal estaba como una película como una película de guerra la mitad de un lado todos para un lado comerciantes con palos, con piedras con lo que tuvieran en la mano palos, piedras, tubos, fierros todo y de la otra mitad para atrás todo lleno de policías y en ese entonces granaderos escudos, cascos, toletes de verdad, de verdad parecía película de espartanos partidos la mitad y la mitad no manches Y estábamos los reporteros Ajá. Pues detrás de los policías ¿No? Porque claro. decías Bueno pues, Y de pronto así De la nas Así Pero de verdad Era parecía de uno Dos, tres ¡fua! Se aventaron todos Se aventaron a todos a darse y Entonces Fue una tranquisa Y en pito. Veías a los granaderos Caminar Con el escudo Se veían los golpes De los escudos Con los toletes ¡pah! ¡pah! Caminaban Con las la, Los lanzagranadas De gas lacrimógeno Ajá apuntaban de pronto a las azoteas y nomás oyes pum y volaba la granada caía en las azoteas se explotaba y tú decías ¿ya quién le disparó? y de pronto volteabas y veía, empezabas a ver correr gente allá arriba que no se veía en, en, cuando tú caminabas pero estaban allá arriba escondidos precisamente esperando a que pasara un policía para aventar algo.
0: Para entrar desde arriba una, Para piedra piedra o algo, o algo, ajá,
1: una piedra o algo. Entonces los policías ya habían visto eso porque andaban además los helicópteros. Claro. Y de pronto caían las granadas, y corría gente y era un desastre. Todos corrían. Incluso había un subsecretario en aquel entonces, le decían el jefe tigre. Ajá. Era como el más respetado de toda la policía y era el que estaba hasta enfrente. Pues el jefe tigre que le cae una pedrada en la cabeza y que me lo descuentan al jefe tigre. Entonces ya te imaginarás cómo se pusieron los policías. ...cuando cayó el jefe mayor, ¿no? Sí. No lo, no lo lesionaron a gran cosa, pero sí un hoyo en la cabeza... ...lo tuvieron sí. que sacar cargando. Entonces, la locura ahí en Tepito. Yo dije, de aquí soy. Yo tengo que hacer este tipo de noticias. Y ahí, ahí empecé cuando dije, no me safo de aquí. Y lo siguiente Ajá. fue el conflicto de San Salvador Atenco. ¿En serio? Quizá, no sé si lo recuerdas. Claro. En aquel entonces... Eh, Vicente Fox Ajá. quería construir el aeropuerto de Texcoco Qué que historia con ese aeropuerto, pero bueno, que, que quería construirlo Y los comuneros de San Salvador Atenco no querían vender sus tierras Y se hace un conflicto precisamente porque ellos decían que ya se las iban a quitar Y lo que es eh, el, se, llama, se hizo llamar el grupo en defensa de las tierras O los macheteros de Atenco como lo conocíamos comúnmente Secuestran unas pipas de gas, las plantan a media carretera en la Texcoco Lechería, secuestran a policías, los, retoma, los retienen en el Palacio Municipal de, de Atenco, uh -huh. cierran la carretera, queman carros en la carretera, queman llantas y amenazan con explotar las pipas de gas y con matar a los, a los policías. Entonces, igual que como en Tepito empezó el conflicto y en el periódico no, yo no voy que vaya Carlitos no, yo no voy que vaya Carlitos porque era atenco estaba lloviendo eran las 7 de la noche y nadie quería ir que manen a Carlitos y ahí va Carlitos por cierto el jefe me, acaba, me prestó su carro que era su carro nuevecito que se acababa de comprar y ahí voy yo a reventarle el pobre carro <risa> voy en la carretera la carretera cerrada pero como me identifiqué, nos dejaban pasar, nos dejaron acercarnos. O sea, la misma gente de Atenco le decía, soy reportero, uh -huh, Etcétera uh -huh. Y te decían, y pase, Te dejaban pasar. Porque sí, querían que, porque se contara, que su versión. Se contara su versión, por supuesto. Claro. sí, sí, sí. Ellos eran los que tenían control a todo. La policía ahí ya no tenía control casi de nada. Entonces, los mismos ya te han Es que vengo yo de prensa para contar. Ah, pásale, porque incluso no te dejaban pasar por la carretera, sino tenías que irte por lo que es el acotamiento. Ajá. Por eso te digo: Traía yo el carro del jefe, que era un carro, un Centra, me parece nuevecitito... Y ahí me tienes dándole en toda la maceta al pobre carro. <risa> ya entramos, dejamos ahí abandonado el carro a media carretera y tenías que entrar caminando, pero lo que veías era de verdad de película. Veías dos pipas atravesadas, llantas quemándose gente con antorchas tenías que pasar en medio de ellos gente no encapuchada pero sí con sus, sus sudaderas o sus chamarras tapándose la cara para que no los vieran Ajá. y todos con machetes o con antorchas en mano en la entrada de, de, del pueblo lo que hay en la entrada de Atenco es del lado de, de derecho un motel Ajá. de paso motel. y del lado izquierdo una casita y toda esa calle ya te lleva a lo que es el centro de San Salvador Atenco Toda esa calle estaba llena de gente, de ellos, con sus machetes, con sus palos. Y ya en el centro llegabas a lo que era el Palacio Municipal. Al, sí, el Palacio Municipal. A la Plaza Municipal. Y ahí tenían amarrados a policías. Y amenazados con que los iban a matar con que los iban a quemar. Si la, gente, si, si, si la autoridad no les respondía que no les iba a comprar las tierras.
0: Se ¿Los tenían amarrados ahí, encados? En...
1: Sí, sí, sí. Los tenían amarrados, encados. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, así los tenían y amenazando con que los iban a matar. Pero, Golpeados, por supuesto. Claro. Y como er algunos eran policías, ya les habían quitado el uniforme, ya les habían quitado las armas, ya los habían quitado todo. Y la amenaza era que los iban a matar si la autoridad no les hacía caso y que iban a explotar las pipas que estaban a media carretera. Y también dije, esto es lo que yo quiero hacer. A partir de esos dos temas fue cuando me decidí a hacer de periodismo de policía. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Oye, Carlos, pero en
0: algún momento cuando... Digo, empiezas con esto, no es muy emocionante, pero supongo que, que también tuviste algún... Híjole, encuentro con, con esa otra realidad donde eh, el crimen ya directamente... Pues estás observando cosas que van como más allá de lo que generalmente vemos en televisión. Ahora sí, como la nota roja, donde hay eh, cadáveres, donde hay asesinatos, algo que tú en ese momento dijeras... Me estoy exponiendo ya, o sea, ya mi, mi, mi persona ya se
1: está exponiendo ante esta realidad por ser parte de, de la nota Sí, es, esto que te, te que cuento de Tepito y de Tenco, pues son cosas que, que nos tocó cubrir a muchos reporteros De hecho, Ajá. íbamos en grupo por lo mismo, no, no puedes andar muy solo en ese tipo de casos porque a veces ni siquiera te creerían que eres reportero... Porque puede ser que seas un infiltrado de la autoridad... Y la gente de Tepito no te quiere... Si, si te cree que eres un, un infiltrado que lo está investigando... O en el mismo Atenco... En Atenco incluso yo estaba medio chavito... O bueno, muy chavito... Y no creían que fuera reportero... Y, a, y había gente que decía... Es que a lo mejor ese güey es del Cisen... Y nos anda nada más investigando... Entonces, oh en esos casos... Como son conflictos así... Pues vas expuesto... Pero como te juntas con más reporteros, te sientes de cierta forma protegido. Uh -huh. Ya cuando te empiezo, me empiezo a meter ya a lo que es el periodismo eh, más, más eh, de, de crímenes, como tú bien me lo comentas, y empiezo a hablar ya en específico con investigaciones propias, uh -huh. es cuando empiezo a revelar nombres de delincuentes, nombres de extorsionadores... Fotografías eh, Datos Ya apuntando a criminales Y ahí es cuando ya empiezas A exponerte Más de manera directa Te voy a contar una historia a ver. De un tipo que le dicen el Lunares de, de la unión De la unión de Tepito De la unión de Tepito ajá. Uh -huh. eh, Este tipo de lunares eh, De hecho es una historia Que voy a sacar, eh, va a estar en el podcast Próximamente
0: Ok Ok eh,
1: el lunares es un tipo que nace en Tepito. Le decían el lunares porque tenía un lunar bastante grande en la cara. Un lunar como de 4 centímetros incluso. Okay. Y así le decían el lunares desde chiquito. No le gustaba que le dijeran así. Al grado que se, se quitó ese lunar ya cuando tuvo dinero. Se operó para que se lo quitaran, pero el apodo nunca se le quitó. <risa> incluso tan, tan le gustaba después que le dijeran así... Que él comenzó a hacer eh, A dedicarse a las drogas A las extorsiones Y a él le gustaba que le dijeran el luna Luna, nada más Y cuando empezó a vender droga Empezaba a hacer sus paquetes De marihuana o de cocaína Y les hacían que les grabaran una luna Una lunita Una Ay. media luna porque era para identificar que era la, la droga de Lunares Y literalmente se estaba construyendo un personaje Sí, él, él, ya todo mundo conocía a Lunares el Lunares en Tepito era la persona más respetada Los que todo el mundo le tenían miedo Y las grandes familias del narco de Tepito Ajá. No le tenían miedo Pero ya no se enfrentaban a él Porque sabían de su poder o sea En Tepito siempre ha habido familias Que nacieron, crecieron Y que sabe todo el mundo de ellos O sea, familias que los Digamos, controlan algunas venta de droga, algunas calles que no se meten con ellos. Y el Lunares en específico, ya nadie se metía con él. Porque era un chavito que fue creciendo, creciendo, creciendo y controlando mucho de la droga. Y se hizo el jefe de la unión en Tepito. O sea, la célula de la unión en Tepito, él la controlaba. Y extorsionaba a mucha gente. Pero extorsionaba... A vendedores de quesadillas, a vendedores de discos, a vendedores de juguetes, a la gente de los estacionamientos. Y entonces la gente que se empezó a sentir, pues ya muy dañada, Ajá. muy lastimada, me empezó a buscar de manera anónima. O sea, la misma gente de Tepito. La misma gente de Tepito me empezó a escribir y me empezaba a decir: Oye, es que hay un tipo que le dicen el lunares y nos está extorsionando, nos está quitando, nos está haciendo. Y ya le hemos dicho a la policía Y la policía lo está cuidando Entonces la gente me dice Yo te paso datos Pero no te puedo decir quién soy Claro. O si sí, sí, sí puedes saber quién soy Pero no lo puedes decir Porque si lo dices pues me van a matar Claro. Entonces Gente empieza a pasarme datos Y yo empiezo a cotejar y a ver Y si sí, todos los datos son reales porque coinciden Lo que me dice una persona, lo que me dice otra Y empiezo yo a publicar La historia de un tipo que le dicen El lunares que en ese momento, en Tepito todos lo conocían, pero afuera nadie. Entonces empiezo yo a publicar el lunares, el lunares, y de pronto alguien me consigue una foto de lunares. Publico la foto de lunares y empieza a hacerse un relajo total en Tepito. Porque incluso la gente con la foto que yo publico de lunares manda a hacer lonas y una madrugada cuelgan por todo Tepito lonas. ...con la foto de lunares que yo publiqué... ...y que tenía incluso mi sello encima de C4 Jiménez... Virgen. ...y decían... ...este es el lunares que nos está extorsionando... ...a todos los trabajadores de Tepito... ...autoridades, deténganlo... ...Claudia Sheinbaum, ya deténlo... ...aquí está su rostro, aquí está exhibido, ya deténlo... ...entonces... ...pegaron lonas de él... ...en Reforma... ...en la glorieta de Colón... ...en el Eje 1... ...cerca del Palacio de Gobierno... ...y entonces imagínate qué pensaba el lunares... ...esa foto nunca había salido... ...nadie la había visto... ...este güey... ...la publica... ...y ahora ya todo el mundo sabe quién es el lunares... ...y entonces... ...incluso la autoridad dice... ...busquen a lunares... ...ya la jefa de gobierno dicen... ...busquen a lunares... ...y el lunares qué piensa... ...por ese güey me están buscando... ...entonces... ...esa historia... ...provoca... ...que me empiece el lunares... ...a buscar... ¿en serio? Uh -huh. de hecho... ...yo me sé... Eh, ...primero... Sé que el Lunares lo engañó a alguien, una mujer Ajá. Le dijo que me conocía Y que yo le estaba pidiendo, no me acuerdo si 300 o 500 mil pesos Ajá. Por ya no dar a conocer sus datos Y el Lunares se los pagó a esa mujer,
0: no mujer.
1: O, Yo no, no tengo ni idea ni quién era esa mujer Ni nunca me conoció Entonces después el Lunares decía que yo le había robado Que porque yo le había mandado pedir dinero Que se lo había mandado ya después se dio cuenta que lo habían robado más bien a él Ajá. pero mientras imagínate pensaba que yo lo había primero exhibido y luego pensaba
0: que le había robado, que le había robado
1: y que seguía, así, que seguía yo porque además cuando empiezan a empiezo a hacer ese ruido de la foto Ajá. más gente me tiene confianza entonces me dan modelos de los carros que traen, placas de los carros que traen, direcciones donde, y entonces yo todo lo empiezo a publicar, a publicar, a publicar y ya la policía ya no tenía forma de protegerlo como, ten, como lo estaba haciendo en Así es, no sabemos
0: dónde está, pero pues si ya C4 Jiménez ya
1: lo publicó. Uh -huh, exactamente. Entonces, ya en, en ese entonces era la vecindad de Tales donde opera. Y tenían que ir la policía. Y sí eran sus vecindades. Entonces, se empieza a cerrar el círculo con mi información. Y el Lunares, pues ya me tenía, pero super marcado. Y entonces empieza Lunares a hacer un plan para buscarme, para... Eh, literal para quitarme la vida. No manches, Carlos. Sí, sí de verdad. Eh, te voy a contar una anécdota. A ver. Estaba. Yo ya traía equipo de seguridad por otro tema que Ajá. te platicaré más adelante, quizá. Pero una ocasión estaba yo grabando en la calle en la colonia Río Blanco, uh -huh. por el norte de la ciudad. Estaba grabando y me habla por teléfono un amigo, muy amigo de la policía. Me dice: Carlos, ¿dónde estás? Y yo, eh, aquí en la Río Blanco. Pero en dónde? Y yo, en la Río Blanco. Pero en qué calle? Y yo, eh, en, a ver, yo no sabía en qué calle. ¿no? Y me digo, a ver, espérame, ya me voy a la esquina, veo la calle y le digo, en la calle y tal. Me dice, uh, me dice, oye, ¿cuánta gente traes y yo? Pues nada más la camioneta y dos personas y, y policías. Y yo, no, pues nada más con los que estoy grabando, una patrulla y dos. Y me dice, hazme un favor, súbete a tu camioneta y ahí quédate. Y yo, ¿cómo? me o sea, dice súbete a la camioneta y quédate okay. me subo a la camioneta me meto y me, le, le digo a, mi, a uno de mi, mi, mi equipo de seguridad oye me están pidiendo que me suba a la camioneta ¿por qué jefe? yo no sé pero ya me subo pasaron 40 segundos llegaron tres patrullas y una de las patrullas uno de mi equipo de seguridad se baja habla con la patrulla y me dice vámonos jefe y pues, pues, vámonos, ya nos salimos ya, nos vamos de ahí Y en lo que ya me voy, me habla otra vez esta persona Ajá. Me dice, es que a ver, te cuento No te preocupes, ya todo está bien Y yo, me estoy preocupando Si me dices no te preocupes ¿no? Claro. Me dice, a ver, vente para la oficina y platicamos Ya voy para la oficina Me dice, estábamos en ese momento Interceptando La llamada del papá de lunares Las llamadas del papá de lunares Porque lo estamos siguiendo, lo estamos buscando Ya habían detenido a lunares para ese momento y el papá de lunares estaba Trae un plan para matarte Y en ese momento Estaban interceptando las llamadas Y al papá de lunares Le estaba hablando a alguien que le decía Si este cabrón anda aquí En la Río Blanco Y el papá de lunares le decía ¿Cuánta gente trae? Y le dice nada más trae a dos, dos güeyes Y una patrulla Y el papá de lunares le dice ¿En qué calle? No? Y le contesta a la calle que me habían preguntado En qué calle estaba yo y le dice, ¿y si sí le dan o no le dan? Y, y el cuate se le dice, sí, yo me lo aviento. Órale, va. Entonces le dice, avísame y ahorita vemos. Entonces fue por eso que me dijeron, súbete a, no, súbete a la camioneta, camioneta, porque la camioneta es blindada, y muévete de ahí. Entonces, ya, ya, o sea, ya alguien me había visto ahí, ya le habían hablado al papá de lunares que andaba buscándome, y el papá de lunares ya había dado la orden de que sí si me, pues si me dieran. Te ejecutaran. Ajá. No manches Sí, entonces, sí, cuando me preguntas si, si, si me expongo Pues sí, sí me expongo, pero Algo que creo que no entienden los delincuentes y toda esa gente Es que ellos me acusan a mí o me señalan a mí Como si yo fuera el culpable de lo que ellos hacen Así es O sea, ellos delinquen Ellos extorsionan, ellos secuestran, ellos matan y dicen, ah, es que ese pinche Jiménez es el que nos está poniendo, es que ese pinche C4 es el que nos está señalando, es que el C4, es que el C4... Pues sí, pero si tú no haces eso, yo no tendría por qué hablar de ti, no. Pero cuando lo señalo es porque... Eh, además, no señalo a gente que no esté haciendo algo. Bueno, estoy señalando a gente que está jodiendo a los demás, o sea... Extorsionadores como el Lunaris y como toda la Unión le quitan dinero a señores que todos los días se paran tempranito para tener su puesto con comida con juguetes, con lo que sea pero ellos están buscando ganarse al día 500 pesos 1000 pesos y llegan estos tipos con la mano en la cintura y les piden de renta 500 pesos al día, entonces dices oye, ellos están trabajando y tú estás robándoles y es a quien, a quien yo expongo y pues se molestan se molestan pero es que está cañón
0: ¿no? porque el Aquí en México el crimen está súper metido en la policía y de repente tienes que tener un montón de cuidado. Supongo que tienes a, ya ahora a muchas personas que no puedes revelar sus nombres, pero que también están al mismo tiempo como echando tu un ojo, ¿no? como en este caso este amigo.
1: Sí, sí, tengo, gracias a Dios, tengo gente que he conocido en el camino de la policía muy buena, Ajá. gente que me quiere, que me cuida que me apoya eh, este amigo que tengo que me dijo de la camioneta eh, eh, lo conocí precisamente por eso, porque él estaba en una investigación en contra de la unión mm. y en su inve sus investigaciones ellos encuentran que unos tipos que les dicen el pistache el Beto y el Tiger el Beto es el fundador de la unión eh, hablaban de hay que bajarse al C4 y en ese entonces este amigo ni siquiera sabe quién era C4. Ellos decían, pensaban cuando, cuando hablaban, cuando ellos encontraban que querían bajarse al C4, mi amigo y todo su equipo de la policía pensaba que el C4 era algún otro vendedor de drogas que les estaba ganando el, el, el piso, la venta de droga. Y empezaron, ¿quién, ¿quién será es ese C4? ¿Quién será es ese C4? Y estaban, estaban. ...hasta que se enteran que ese cuatro era el reportero... ...y me mandan decir... ...oye, ten cuidado porque estos güeyes te quieren matar... ...porque les estás poniendo... ...algo que... ...que me ha pasado mucho... ...y que, que tengo mucho cuidado... ...porque al final quien te informa... ...pues siempre tiene un fin... Ajá. ...que es... Eh, a, ...a veces bueno... ...pero a veces también... ...puede tener dos filos... ...hay veces que me buscan delincuentes... ...para basar mi información... ...de otro delincuente. Claro, su contrincante, Su contrincante, ¿no? claro. Ajá. Entonces, no, te lo pasan... ...a mí me sirve tal vez como nota... Uh -huh. ...pero a él le va a servir... ...de que le voy a quitar de enfrente al rival. Ajá. Entonces, tengo que tener cuidado con ese tipo de información. Pero en alguna ocasión... ...alguien de la gente de la Unión... ...que estaba muy metido con ellos... ...se quiere salir del grupo... ...y entonces le empiezan a decir que lo van a matar que si se sale lo van a ejecutar, que van a ir por su familia. Y él me busca y me dice, oye, es que yo estaba con ellos, pero yo ya tengo miedo porque mataron a mi amigo, mataron a tal. Ya no quiero estar con ellos, pero no me dejan. Ajá. Y él me empieza a pasar información, pero de la mejor que te puedes imaginar. Sus lugares donde vivían, donde dormían, donde se escondían, placas, carros, fotografías que nunca habías visto. Y entonces empiezo a publicarlas, a publicarlas. Y todo este tipo que te digo, el pistache, el Beto y el Tiger, que eran los jefes. Fue cuando empezaron todos ellos a... Hay que bajarse ese C4, güey. ¿Quién le está avisando tanta cosa? No manches. Y los policías que los estaban investigando es cuando me contactan y me dicen... Oye, estos güeyes te quieren matar porque estás haciendo tal, tal. Y entonces, mi información le servía mucho a los policías. Incluso los policías me decían... No publiques, a ver, ¿qué tanto tienes? No, pues, ta, ta, ta no publiques esto, espérate tantito no publiques esto, tú espérate tantito incluso algo que, que, que yo promuevo mucho es hay que presionar a las autoridades por supuesto siempre pero si podemos ayudarlas es mucho mejor porque al final el fin es el mismo, que estemos bien Ajá. y a veces los polic trabajo con los policías y me dicen a ver, tenemos esto publica esto para que estos tipos se vayan desde acá, reaccionen de esta forma, exacto. O ah, no publiques esto porque si lo publicas se nos van a mover para acá. Uh -huh. Incluso ha habido ocasiones en las que tengo tres casas y me dicen: A ver, de las tres casas que tienes, publica estas dos para que ellos sepan que no sabemos de esta de hasta acá. Entonces, publico algo, ellos se mueven y los pongo ahí. O sea, ...es el, el, mi nivel de información ha llegado a ser de ese estilo y ayuda y sirve mucho, por supuesto. ...pero por supuesto molesta muchísimo... ...a los criminales... ...porque creen que yo soy el... ...el que los está...
0: exponiendo señalando, exponiendo. señalando. ...no manches... ...es que de hecho... ...por eso te, te, te comentaba esto... Eh, ...yo de repente... ...veía... En, ...en Twitter... ...o de repente veía en algún blog... ...y veía así la foto ¿no? ...con... ...arroba C4 Jiménez... ...y de verdad yo decía... ...¿cómo le hace güey? ...o sea... ...¿cómo le hace para tener esa información... ...tan privilegiada tan impresionante, ¿no? O sea, de repente eh, aquí para la gente que no sea de México, hay una noticia viral de algo fuerte, ¿no? Porque aquí tenemos un montón de temas, desde uh -huh. narcotráfico, eh, crímenes de Estado, o sea, pues unas cosas fuertes, ¿no? O sea, uh -huh. Es un país muy grande y a, salen las noticias, salen todas las cadenas así de, de noticias y están hablando específicamente de un caso que todavía no saben que bla, 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 y es que literal, o sea, tú entras al Twitter y ya hace cuatro Jiménez ya publicó algo que nadie tiene. Que dices? No, de dónde? O sea, ¿cómo? ¿No? Y es como, como, hay como una exposición también de lo que están haciendo mal los policías. Claro. Y tengo una pregunta, porque fíjate que dijiste algo al principio, que, que dices, que te mandaban esto de los mítines políticos. Uh -huh. Yo también, de hecho, trabajé para políticos de varios partidos y así en la cara les decía, no, yo jamás voy a votar por tu partido político, uh -huh. O sea, yo la corrupción la detesto. Así la detesto, creo que es el inicio de muchos males Claro ¿Te han llegado información De políticos así que Si publico eso Peor que, que anunciar De la unión por ejemplo Que dices esto
1: está Heavy Fíjate que eh, Los políticos se meten en, en muchas cosas Que Tú los ves sentados y dices ¿Cómo puede ser este tipo tan cara dura? Para sentarse y decírtelo de una manera tan tranquila... Cuando sabes que te está mintiendo... Totalmente, totalmente... Eh, 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 tristemente la, 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 la impunidad actual... Es, eh, nos tiene copados... Y mucho... Se está usando mucho a las fiscalías... Como un brazo armado... Uh
2: -huh.
1: Y tú ves de pronto a a, a... a fiscales sentados diciéndote... Es que aquí... No vamos a permitir la corrupción, y aquí estamos trabajando y dices, güey, yo sé toda la cosa que tienes atrás y cómo, cómo te están, cómo estás inventando eh, eh, delincuentes, cómo estás eh, eh, inventando criminales que no son, cómo estás acusando a gente que no es. Y protegiendo a los que son. Y protegiendo a los que sí son, exacto. Y sales tan firme a tu conferencia de prensa a decir, nosotros aquí no vamos a permitir. Y si, eh, te, voy a, te voy a hacer un, un ejemplo Cuando hace unos tres años uh -huh. Detuvieron a un diputado de Morena uh -huh. eh, Acusado de abusar sexualmente de un adolescente en un hotel de la Condesa Es cierto, sí, 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 sí. Yo fui el primero que saqué esa información uh -huh. Ese día yo venía regresando de eh, Grupo Imagen tenía una sección eh, con, en un, con el noticiero de Francisco Sea alrededor de las ocho de la mañana, me escribe alguien y me dice, oye, chécate que detuvieron un diputado eh, con un chavito en un hotel y, y yo sí. y me dan el nombre del diputado y lo googleo y veo que es de Morena y dije, uy, esto va a ser un relajo seguramente, ¿no? Yo empiezo a preguntar y nadie me confirmaba, nadie me confirmaba. Y le preguntaba a varias personas que tengo y nadie. Y yo decía, o no es cierto o me lo están ocultando mucho. Hasta que ya le preguntó a alguien y me dice, sí, güey, está, ahí lo traen detenido, está allá abajo. Y dice, pero no está esposado, no está en galeras, lo tienen sentadito en una oficina, bien cuidado, porque si es un diputado de Morena se llama tal, pero ahí te va el informe, me manda todo el informe. Lo veo y al diputado lo detuvieron en la puerta de la, no, no en la puerta, adentro de la habitación, Ajá. con un menor de edad. El reporte, el reporte decía que lo sacan de la habitación, que salen con él y que por eso lo presentan en el Ministerio Público, porque es un menor de edad. Claro. Lo público, o sea, bueno, lo tuiteó, se empieza a hacer un escándalo. El primero que sale es el coordinador de los diputados de Morena a decir... Yo en la vida privada de mis compañeros No me meto así, es que, que él haga lo que quiera
2: Dices, güey,
1: estás hablando De un menor de edad En la habitación de un hotel ¿Eso ¿Qué tiene de privado, güey? Eso es un delito Pero lo primero que hizo este diputado Fue salir a decir en conferencia Y ante todos los diputados es Esto, ante todos los reporteros Perdóname, esto es su vida privada Y dices Y
0: en eso no, no, no nos metemos ¿Y el, ¿no?
1: Exacto, y en eso no nos metemos y eso. Bueno, Pasa el día, pasa el día y al diputado este como tiene fuero No lo pondría a tener detenido en ese momento Sale Y a mí me platica alguien De la investigación Al chavito lo metió desde una noche antes Lo drogó, estuvo con él Lo agarramos en la puerta no Pero lo tuvimos que dejar ahorita Porque Por el fuero. fuero Sale el diputado en la noche A dar una conferencia En la Cámara de Diputados Y él sale a decir Que lo quisieron extorsionar que el chavito este le quiso robar su cartera, que el chavito este le quería sacar dinero y que él fue el que le pidió a la policía que, que, lo, fuera. que fueran. De verdad, y yo, lo ve, yo lo veía al diputado ese decir esto y dices, ¿cómo puedes estar mintiéndole a la gente tan firme y tan seguro que está? llamaste a esta conferencia? Ah, y todavía sale a decir, lo que nos están haciendo es porque quieren afectar el movimiento de la cuarta transformación. Y dices, puta madre, ¿qué le pasa? Y algo y a, tan grave, además. Algo, además, sí, no, bueno, no, no es ni siquiera cualquier delito. Estamos hablando de un abuso sexual a menores. Sí. Lo está drogando, lo está llevando a un hotel. Pasa dos días y él aferrado con esa versión. Pasan dos días. Y en la fiscalía, así como que estamos investigando, todavía no estamos seguros, estamos investigando. Pero a mí la gente que traía el caso me decía, pues la jefa, o sea, la fiscal podrá decir eso, pero la verdad es que ella sabe que está toradísimo este señor. Consigo yo los videos de las cámaras de seguridad del hotel, donde se ve el diputado llegando con el chavito al hotel, el diputado registrándose con el chavito en el hotel, cargando cada quien su maleta, y consigo la cámara de afuera de la puerta de la habitación. Y entran los dos a la habitación y se ve que todavía cuando llegan los policías y tocan, se ve primero salir al chavito solo de la habitación. Él le pide el apoyo a un policía y les dice a los policías lo que pasó. Suben los policías a la habitación y abre la puerta el diputado. El diputado se le ve todo el torso desnudo. Y todavía él tuvo el descaro de decir que el chavito le quería robar la cartera. Al final después de por más que lo quiso negar y por más que salió a dar la cara entrevistas conferencias porque todavía le dio una entrevista a un medio que apoya a la 4t y diciéndole me quiere extorsionar ese chavo su mamá me quiere pedir dinero lo que están haciendo es afectar al movimiento de la cuarta transformación en televisión o en, o en medios en, digitales en, en televisión en televisión de puebla porque como uh. él es poblano uff. Uh. y dices cómo es posible ...y también en medios digitales... ...a su gente cercana... ...lo estaba defendiendo... sí ...yo, o sea, yo vi una, una entrevista... Uh -huh, y, y, sa ...y salió a decir que... ...todo era falso... ...y que, lo que no era cierto... ...y que lo estaban apoyando... ...para, la, para quitarlo de, de la cámara... ...y que la 4T la querían afectar... Y ...sale el video... ...y ya pues como que ya no sabía qué decir... ...y al final acabó en la cárcel... ...y ahorita está en la cárcel... ...pero durante días... Él se aferró a mentirle a todo mundo Que era un intento de afectarlo a él y a la 4T
0: De hecho, recuerdo que, que en esa entrevista que estaba viendo eh, yo, yo me quedé así como de De verdad, no manches O sea, está tratando de llevar las cosas No por el, el, la idea del delito del que se te acusa Que es un menor de edad Sino está tratando de llevarlo como al hecho De que me están señalando por mi orientación sexual uh -huh. Así de, no bro o sea, eso, eso yo creo que a todo el mundo le vale pepino. Claro. Es un menor de edad. Eso, ese es el asunto. Lo demás, ¿qué? Y, y lo, lo escuchaba y era como incómodo porque además... está hablando y no se, no se veía una persona que está nerviosa mintiendo, sino que se ve una persona que está como... como ay, me, me están afectando claro, horrible. Uh -huh. Así de...
1: Wow, uh -huh. ¿no? Sí, no sí, él, él, Tú lo veías y sí, él... él. El, te digo, el, la primera entrevista, bueno, la primera conferencia, porque incluso él llama a conferencia ese día en la tarde y él sale con su boletín firmado, con su boletín en las manos y a decir que él es la víctima, que le querían robar, que él cachó cuando el chavito le quería robar, que porque además él quería ayudar a ese chavito y él salió afectado por tratar de ayudar a un chavito. Resulta que lo, lo están robando y ahora resulta que lo están acusando y él era una víctima que decías, ¡ay, pobrecito, pobrecito señor! Y todavía decía, yo tengo esposa y tengo hijas y me quieren afectar. Y, y cuando te das cuenta, al final era su modo de operar, porque lo que hacía él en Puebla era buscar a jóvenes, bueno, adolescentes, menores de edad, que él encontraba de cierta forma vulnerables porque no tenían dinero, no tenían trabajo no conocían la ciudad incluso, incluso les decía, ¿conoces la capital?, los chavitos les decían que no, y él les decía, yo te voy a invitar un día a mi oficina allá en la ciudad para que conozcas la capital, y entonces los chavitos, como son de pueblos muy eh, eh, de escasos recursos, pues se veían impresionados, se veían asombrados, de que el diputado porque además para ellos era es que es el señor diputado nos está invitando a la, a la capital el señor diputado y el diputado llegaba y yo te voy a invitar a la capital del país para que conozcas el congreso de la unión y verás cómo legislamos allá y pues los chavos le creían y además él se acercaba a los papás de los chavos y les decía los voy a invitar para que su hijo conozca la capital no se preocupe yo le pago yo le doy yo le apoyo y lo va a conocer pero lo que hacía era llegar aquí, los invitaba a cenar, los drogaba y los llevaba a alguna habitación del hotel y abusaba de ellos. No fue una, al menos la fiscalía tiene tres registros, incluso con mensajes de texto de él a los papás. Incluso después, cuando pasa esto, sale una llamada telefónica de él diciéndole a la mamá. Es que señora, lo que van a hacer va a ser afectarme. Platicamos ahora que regrese allá, pero ya dígale a su hijo que quite esa denuncia. Platicamos ahora que regrese allá, porque su hijo no no, no creo que está confundiendo las cosas. No creo que lo veo mal, pero no estaba mal.
2: Yo suplico, por favor, Pues mire,
0: buenísimo.
1: usted, yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona. Usted sabe Ay, que es un delito, no, un acoso defensa, sexual cuando el niño tiene 15 años. Yo tuve el error de
2: habérselo prestado pero llegamos a un acuerdo yo se lo suplico, ¿sí? yo se lo voy a pagar con creencia. No, no me
1: destruye Y como tú dices, los políticos son tan cara dura que se paran enfrente de una cámara y no solo se ven indignados, se ven hasta, hasta te dan tristeza y dices: Ay, pobrecito, si sí es cierto, cuando todo es completamente falso. Pero de eso se trata el estar de mi lado, ¿no? Buscar la forma de demostrarles, y en este caso. Con los videos, con los testimonios Con la información, pues que estaba mintiendo
0: Oye, pero, eh, o sea Digo, noto claramente que, que a ti Todos estos temas, lo que estás haciendo Lo que llevas mucho tiempo haciendo, pues te apasiona ¿No? Cuando de repente recibes esta Información En, en este momento, ¿no? Y desde hace varios años El poder del tweet Cuando es, es duro O sea, enfrentarte a ese momento de voy a publicar Esto, o sea, ¿te imaginas Todo lo que va a desencadenar El momento en el que
1: ¿Un mexicano tira un tuit? Eh, eh, fíjate que es, es eh, un momento en el que si piensas, dices, cuando en cuanto lo vea esto, va a ser un relajísimo. Y, y de verdad, es algo que no, na, nunca nadie me había preguntado. A lo mejor mi esposa lo ha, visto, lo ha vivido conmigo, porque ella eh, lo, lo, cuando lo estoy escribiendo, a veces incluso le digo, ¿cómo, lo, cómo ves mi tuit? Y lo ve y me dice, uy, no, ahorita se va a hacer un relajo, ya me imagino. Y sí, la verdad es que es muy, muy padre, porque sabes lo que puedes provocar, sabes lo que vas a provocar, y sabes muchas veces los movimientos que se van a desencadenar con este tipo de cosas. Sí. Y hay veces que ni siquiera los calculas. Te voy a decir, por ejemplo, en una ocasión me dice un, un amigo, oye, eh... Parece ser que sacaron a Ovidio Guzmán para, para del, del altiplano. ¿Sí saben el altiplano? Sí, en el altiplano. Me dice, parece ser que sacaron a Ovidio Guzmán del altiplano. Me dice, no sé para qué, pero parece que lo sacaron. Y me pregunta otra persona, oye, ¿sabes algo de que sacaron al hijo del Chapo del altiplano? Y le digo, no sé, pero déjame checo. Empezó a preguntar, a preguntar. Y contacto a un amigo, y me dice, sí. Me dice, y se lo llevó a la Interpol. Me dice, seguramente es para extraditarlo. Y yo, ¿cómo estuvo? No, pues ya me pasa el informe, que llegó un helicóptero por él, que llegaron hombres armados, pararon todo el penal de cabeza, pararon tres minutos toda la seguridad, cero movimientos, cero inhibidores, un helicóptero llega, se baja, lo sacan a él encadenado, lo suben al helicóptero y se van. Todo el reporte lo tenía yo. Y dije, ¿quién sabe qué será? Y dije, oh, voy a tuitearlo. Y dije, seguro se va a hacer un relajito. Lo tuiteó. No, bueno, no era un relajito, o sea, cuando me di cuenta ya estaba hablando la gente de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, la DEA, el, el, el subsecretario, de, el secretario de Relaciones, o sea, fue un relajo a nivel internacional, porque lo que yo tuiteé es que estaban sacando vídeo del penal la Interpol, es decir, todo mundo lo tomó como que ya lo habían extraditado, cosa que sí fue, uh -huh. pero yo no sabía que lo habían sacado para extraditarlo. Yo solamente saqué que lo habían sacado la Interpol. Yo no tenía confirmado que para llevárselo a Estados Unidos, pero fue un hecho que se, para eso lo sacaron. Entonces, en el momento que yo lo tuiteo, me acuerdo que acabé de bañarme, me iba a meter a bañar uh -huh. cuando me lo confirmaron. Pero como yo ya tenía que irme a trabajar al programa, dije ahorita que salga de, de bañarme lo tuiteo. Me meto, me baño, salgo. Y en lo que me estoy peinando, lo tuiteo, me volteo, me pongo a peinarme y cuando ya voy de salida, bajo el elevador y veo, ya tenía muchísimos mensajes de, oye, ¿qué pasó con el Chapo? Y empiezo a ver reacciones, reacciones, reacciones y ya a la hora ya habían hablado por todo el mundo de que al hijo del Chapo ya lo habían extraditado a estas Unidos. Y dije, qué relajo se armó con esto. Incluso después me entero que lo que había planeado el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos era no dar a conocer la extradición, sino hasta que estuviera ya encarcelado en Estados Unidos. Por motivos de seguridad. Por motivos supongo. de seguridad, claro. Y además lo iba a dar a conocer el gobierno de Estados Unidos para agradecerle a México que ya lo había recibido. Entonces, pues yo les eché a perder todo su plan de... Su fiesta de, su fiesta de anuncio, ¿no? Entonces... Se molestaron de relaciones exteriores, el presidente preguntó quién lo había filtrado. No manches. Entonces, imagínate todo el relajo que yo armé con un tweet. Sabía que iba a ser un relajo, pero nunca me imaginé que a nivel mundial, porque además fue una nota que pasaron en todo el mundo. El hijo del narcotraficante más poderoso es extraditado a Estados Unidos. Corrígeme
0: si estoy en error. Pero he visto, eh, a, por lo menos en una ocasión, en la mañanera, que están hablando de algo y el presidente dice sí, y cuando pasan la nota, en la foto,
1: sale ahí C4 Jiménez. Sí, 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 porque <risa> eh, es que, por ejemplo, eh, la cuando agarraron al hijo del Chapo, cuando cae...
0: Ah, bueno, cuando ya lo agarraron. Cuando bien. sí lo agarraron. Es que lo
1: agarraron en lo sueltan. Lo, agar lo agarran en lo sueltan, exacto. No, más, más bien, cuando sí ya lo agarran, cuando es la captura oficial, en la que no lo sueltan. <risa> y... Eh, entonces ya todo mundo confirmado que está detenido, confirmado que está detenido, confirmado que está detenido y entonces empiezo yo a buscar porque no había fotografía, nada más que sí estaba detenido pero no había fotografía y entre toda la gente que conozco le escribo a alguien, le digo oye no te, ¿dónde andas? y me dijo ando aquí en la Seido, le digo, ¿estás con el chapito? me dice sí aquí anda y yo así como que ¿cómo que aquí anda? <risa> me, le, le digo güey todos están hablando de este tipo ¿cómo que aquí anda? me dice sí ahí lo tienen detenido y le dije ¿me regalas una foto? Me dice, ¿cómo crees, güey? Todos lo están viendo, todos estamos aquí, no hay forma de que… Le... le dije, si puedes, consígueme una foto. Me dijo, ok, déjame. Yo dije, lo di por perdido, la verdad es que dije, es el hijo del chapo, todo el mundo está hablando de esto, no me la va a dar. Y estaba yo, iba yo a cenar, creo, me, iba, me iba, estaba sentando en la barra de la casa con mi esposa. Cuando me la manda, me dice, te conseguí esta, no se ve tan bien, pero si quieres te, si te sirve. Y él está sentado, sentado con la cara como arriba, todo barbón y greñudo. Y, él, y me dice, nada más recórtala, por favor, porque se ve al lado toda la gente que está y si se van a dar cuenta de dónde no sale. Y se la enseña a mi esposa y me dice, sí, sí es. Y yo, no sé, parece, sí es, no, pues que sí, que no. Y me dice mi cuate, güey, pues es el que tenemos aquí, no creo que sea otro la tuiteo, igual se hace un escándalo ¿eh? y entonces la sacan y le empiezan a sacar ya todos y ya la saca el presidente y pues sí, era la foto que yo, que yo había sacado. Ya después ellos publican su foto oficial con los ojitos tapados de frente, pero pues sí era el mismo.
0: No manches, no manches. La verdad es que este, esto es así como... Eh, ¿Qué hiciste hoy, Carlos? Así. <risa> <risa> ¿Ves esto que está pasando? <risa>
1: sí, es, es padre porque eh, sí lo que luego lo, lo digo a veces eh, como en broma pero es la realidad um, yo me gano la vida eh, siendo chismoso de los temas que todos quisieran chismosear exacto porque yo eh, en algún momento por ejemplo estuve en Haití cuando fue el sismo que devastó Haití estuve dos semanas en Haití y todos hablaban de Haití todos hablaban de Haití porque Haití estaba destruido, sí, Puerto es. Príncipe estaba completamente destruido y la tragedia de Haití era, eh, además de increíblemente destructiva, era de desesperante y desilusionado, porque uh -huh. tú veías que la gente no se ayudaba en Haití, tú veías gente tratando de sacar de los escombros a un familiar uh -huh. Pero a una persona o dos tratando de sacar a alguien y a otros 50 viéndolos. Sin ayudar. Sin ayudar. Sí, 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 sin ayudar. O sea, no como lo que sucede en México siempre. Así es, o sea, eso era algo, algo que, 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 que me llamaba muchísimo la atención Ajá. porque precisamente eso que tú dices. Tú ves a alguien, en, tú veías aquí los sismos y la gente se volcaba a ayudar, a apoyar. Sí. No, a mí me tocó un ejemplo claro. Estaba un chavo. Tratando de sacar a alguien, se veía un brazo salido entre las piedras y un solo chavo tratando de quitarle las piedras de encima. Y tú veías, de verdad, de verdad, unos 40 alrededor y todos viendo y señalando y hablando entre ellos. De mira ah, eso, ¿no? De, ajá, exactamente, como de mira lo que está haciendo, porque ellos hablan francés. Creo. Claro, entonces no entendía yo exactamente qué decía, pero bueno, se notaba que estaban hablando de mira, ahí está, mira esto, pero nadie ayudaba. Entonces decías, güey pues ayúdale, pasé, estuve ahí un rato, yo estaba trabajando, tenía que irme, pasé dos días después y apenas lo estaba terminando de sacar este chavo, o sea imagínate,
2: no.
1: y ahí te estaba completamente destruido, Veías no tenían capacidad hospitalaria, entonces sí. tú lo que hacían era, si tenías un brazo roto, no te operaban para arreglártelo, lo que hacían era cortarlos, y como no tenían recolecciones, ni de basura, ni de química, ni de nada, veías de verdad, de verdad, brazos y piernas tirados en el camino. No manches, man. literal. Tú caminabas y encontrabas brazos, piernas. Y en Haití lo que hacían era juntar los cadáveres, porque como no habían ni siquiera dónde enterrarlos, los juntaban en las esquinas de las calles. ¿Les prendían fuego? Les prendían fuego. Les prendían fuego, sí. Alrededor de, en Haití, alrededor de las 6 de la tarde empieza a oscurecer. Yo me acuerdo cuando llegué a Haití, el primer día que llegué a Haití, eran como las 6 de la tarde, íbamos aterrizando en el avión de la marina. Ya que íbamos bajando, se veía todo destruido y veías fogatas. Y yo pensaba, pues no ha de haber luz, no han de buscar la forma de calentarse. Y después ya cuando estábamos abajo nos, daba, nos dimos cuenta que en realidad es que les prendían fuego a los cuerpos para que no esparcieran enfermedades. Todos los días... Los juntaban, les echaban un poco de gasolina y les prendían fuego a las 6 de la tarde, todos los días. Entonces estuve dos semanas en Haití, todo el mundo hablaba de Haití, todo el mundo hablaba de Haití en todo el mundo. Y aquí en México, por supuesto que todos hablaban de Haití. Me regreso de Haití un sábado, Ajá. llego aquí el sábado, un viernes, perdón, llego aquí el viernes el sábado me enfermo porque pues ya me salieron todas las enfermedades que yo tenía. El domingo empiezo a, a ya medio recuperarme. Y el lunes, en la mañanita, balean a Salvador Cabañas en el barbar. Bar. Es cierto. Y entonces me toca cubrir el tema de Salvador Cabañas. Y entonces ya nadie hablaba de Haití. Haití se le olvidó a la gente. Muchos reporteros, cuando yo salí de Haití, muchos estaban llegando allá en un buque de la Marina. Ajá. Y muchos reporteros que estaban mandando sus noticias de Haití, ya nadie les interesaban porque ya todos estaban hablando ahora de la, noticia de, de la noticia grande, que era el tema de que balearon a la estrella del de la América. América. Claro. Entonces, uh -huh. todos hablando ahora del tema de Salvador Cabañas, que lo mandó matar el narco, que lo mandó balear una chava, que lo mandó balear la Barbie, que fue por una pelea, que fue y Haití se le olvidó a la gente. Verde. Entonces, y ahora mi tema era cabañas, 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 cabañas. Entonces, eso es lo que te digo. Yo soy, de bromante lo digo y siempre lo digo, chismoso. De lo que todo uno quiere chismosear. Cuando estaba en Haití, todos querían saber cómo estaba Haití. Haití, Haití, el destrozo en Haití, la tragedia en Haití. Llego aquí, valían a Salvador Cabañas y entonces ya ahora todos quieren saber qué le pasó a Cabañas, cómo lo estuvo, qué le hicieron. Y ya todos hablaban de Cabañas. Y a Haití ya nadie le importaba. A ver, dos cosas, dos cosas rápido. Eh,
0: yo, yo digo que, que este, este programa es Pasen a Ver a Fepo Sufrir. <ríe> Para la gente que no sepa, Salvador Cabañas, si no me equivoco, él es de Paraguay, ¿cierto? Ajá, él es Paraguay. Él es Paraguay. De Paraguay. Uh -huh. Entonces, en aquel entonces, el, el club de fútbol más importante de México, que muchos dicen que son Chivas, Tú eres Puma o Chiva o algo. Yo soy Águila. Tú eres Águila. Águila. Ah, muy bien. Es América. Aquí se acaba esta entrevista. Ah, acabó. <risa> este, entonces, pues obviamente el fútbol es así como es algo muy apasionante en México y más, pues si es este, de las Chivas o del América, muchísimo más. Digo, ahorita hay otros equipos así. En ese entonces estaba como delantero estrella, justo cuando llega Salvador Cabañas. Coctemoc Blanco, el histórico Coctemoc Blanco, llega a Salvador Cabañas y hacen una dupla espectacular. Y Salvador Cabañas es un... pero qué, qué bárbaro, es una cosa tremenda, claro. como delantero. Uh -huh. O sea, pero fue, fue algo épico. O sea, yo veías estas repeticiones de sus goles en todos lados, uh -huh. en el super, etcétera, ¿no? Y se volvió un ícono. Y de repente, es cierto, estaba esta noticia de lo que pasa en Haití, y despierta el mundo con esto de que está en el bárbar... Uh -huh. Y cuando está orinando, ¿cierto? Alguien uh -huh. llega y ¡pum!
1: Le dispara. Sí. Le dispara en la cabeza y no fallece. E Exacto. Esa era la locura total. La locura. Sí, porque el América había jugado la noche del domingo. Había... No recuerdo si empató o perdió, pero no ganó. Y lo que acostumbraban mucho en aquel entonces... Eh, los futbolistas... De la América, del Cruz Azul Y de los Pumas Que, 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 era la zona, que, que son de aquí de, de la capital del país Era irse a meter precisamente Al Barbar, Bar. el Barbar Bar era eh, un, un centro nocturno que era Como el más famoso en cuanto A la gente de la farándula uh -huh. Llegó a ir al Barbar Bar Julio César Chávez Llegó a ir Bon Jovi eh, Gente de, de muchos lados Del mundo del de, espectáculo, del mundo del espectáculo. Y para ellos era el lugar como élite. Yo llegué ahí dos veces al barbar -bar y recuerdo que era primero entrar era la locura porque no dejaban entrar más que a quien ellos querían y era muy muy exclusivo decía. Y además adentro iba, andaba gente armada. Una ocasión yo me acuerdo que estuve yo en el barbar -bar y en la mesa de al lado se pelearon uh -huh. y se sacaron pistolas y se encañonaron unos contra otros. Llegó corriendo seguridad, llegaron corriendo todos, los pararon, los pararon. Y, y pues uno pensaría, pues ya los van a sacar, ¿no? Uh -huh. uno, cada quien guardó sus pistolas, y todos a seguir felices, todos a seguir chupando, todos a seguir en la fiesta. Y me acuerdo que le dije a la persona conmigo, yo estos... Dice, tranquilo, güey, es que ese güey es de los Beltrán Leiva y ese otro es... Y era muy normal, y, eh. mu y era muy normal la convivencia entre gente del narcotráfico, entre gente de la farándula y entre futbolistas y ese día, fue domingo jugó el América terminaron el juego y se fueron al Barbar -bar ya en la madrugada varias personas, entre ellos se fue Salvador Cabañas, su esposa y su hermano llegan ahí al Barbar -bar y estaba ahí en el Barbar -bar, eh, un tipo que le decían el modelo bueno, le decían el modelo o el JJ Ah, sí, cierto, el JJ. JJ. Uh -huh. Se llamaba José, Jor, Jor, José Jorge Valderas Garza. Y este tipo era alto, era fornido, era fuerte, y le decían modelo precisamente por eso, porque estaba galán el chavo, estaba alto, y todo el mundo sabía que él era parte del grupo de los Beltrán Leiva. Uh -huh. Por supuesto, no lo arengaba, no se ponía un anuncio, pero todos conocían que él andaba siempre con otro de los Beltrán Leiva, que era la Barbie, que era el jefe de sicarios de los Beltrán Leiva. Y era un, una cercanía tal que, que, que él sabía que salía con Fabiola Campomanes sabían que salía con eh, una chica que le decían la chiva de Big Brother. Sí. Todo el mundo sabía sí, quién bien. era. <risa> Todo el mundo sabía quién era el JJ. Entonces estaban ahí, se paran al baño se para Salvador Cabañas entra al baño y entra el JJ tras de él al baño se quedan afuera del baño un tipo que le decían el contador que era como un acompañante del JJ que le ayudaba a hacer los números de las ventas de las drogas se queda afuera se queda afuera con una chica colombiana porque además era un lugar en el que iban muchas chicas extranjeras que trabajaban como escorts o acompañantes iban al lugar la gente del Barbar -bar las invitaba porque eran guapas y porque jalaban a chavos que tenían mucho dinero y que iban a invertir, iban a gastar para estarles invitando y se iban a salir unas cuentas muy buenas se quedan afuera del Barbar -bar, del baño, perdóname el, ¿El, el, contador? el contador esta niña colombiana y adentro de, del baño está una persona que, que limpia el baño, un trabajador está Cabañas y está el JJ. Según lo que declara el trabajador del baño, que es la versión que, que queda oficialmente establecida por la autoridad, porque Cabañas no recuerda, o al menos eso dice el que no recuerda, están en el baño, pues están orinando, y Cabañas, mientras está ahí, llega este tipo del JJ y le dice: ¿Qué pasó con los goles, güey? ¿Por qué no has anotado? Cabañas se molesta, le dice cuáles goles y se hacen de palabras y el JJ saca la pistola y le apunta a Cabañas. Según la declaración de este tipo, del del, del baño, Cabañas le dice jálale güey, jálale a ver si es cierto. Por supuesto yo me imagino que Cabañas pensó soy la estrella de la América, soy el más famoso ahorita aquí en México, todo mundo me quiere este güey. ...por más que sea quien sea... no ...se va a atrever... ...claro... ...pero el JJ... ...en su... ...nivel de poder... ...que sentía que tenía... ...siendo un traficante... ...en el nivel de respeto... ...que él se sentía... ...que tenía que tener todos... ...le jaló... ...y le dio un tiro en la cabeza... ...él tenía una pistola... ...de calibre pequeño... ...y gracias a eso... ...como tú bien lo dices... ...no muere... ...la bala le entra... Choca en el cráneo, le hace un recorrido y se le va hacia atrás No lo mata, pero pues sí le pasa por el cerebro y lo daña por completo eh, el, el JJ sale del baño, le habla al, al contador, se va con el contador, sale Todo el mundo sabía quién era el JJ en, en, en ese bar, todo el mundo Sabían que era de los Beltrán, sabían que era narco, por supuesto. Te digo, no, no, no tenía un anuncio, pero todos sabían que se movía. Sí, de, de su relación cuenta. con la Barbie, todo, todo mundo sale y en su, en, su, en su prisa de escapar deja su chamarra colgada en, la, en, en una mes, en una de sus sillas y se va. Salen sus escoltas y se van hacia el Estado de México y escapan. Llega ya paramédico, entra la gente, vean a Cabañas tirado, entra un paramédico. Le toma una fotografía Y es la fotografía que se da a conocer Donde está Cabañas tirado Sangre a su lado y con la cara de lado Pareciera muerto Pero no, no murió, se lo llevaron Se lo llevan Cuando empieza a investigar la policía Encuentra la chamarra de este tipo Y en la chamarra de este tipo encuentra su cartera Y encuentran, ahí es donde empiezan a saber Quién es, sus documentos Y de ahí se desata todo lo que pasó Y todo eso eh, Fueron alrededor de dos meses me parece que la nota de todos los días era no cae el agresor de cabañas, no detienen al agresor de cabañas, incluso Televisa era una campaña férrea en que todos los días la principal nota del noticiero principal que en aquel entonces era el de Joaquín López Doriga era no detienen al agresor de cabañas todos los días, todos los días y era el tema que todos querían hablar y todos querían conocer y yo estaba en ese tema y, ya, y Haití Ay que ya nadie le importaba. Híjole. No
2: manches.
0: Wow. No wow. Qué, qué locura, ¿no? La sociedad es una cosa. El poder de una televisora, obviamente su inversión tremenda, lo que hacen los futbolistas y la gente del espectáculo, su relación con el con el crimen organizado, eh, la impunidad total de la que gozan este tipo de personas y es, acabas de estar en un lugar donde están quemando a la, los cadáveres, uh -huh. los brazos. En las esquinas donde están literal sin agua, sin comida, enfermos, destrucción total en el país, pobreza,
1: a nadie le importa Sí, ya, ya aquí en México nadie hablaba, te digo, yo me acuerdo que cuando, cuando yo, yo venía de Haití estaba llegando el buque, creo que era el, el buque zapoteco el que estaba llegando con varios reporteros mexicanos me acuerdo que yo, yo salí de allá, incluso yo me acuerdo que me molesté por salir de Haití porque dije, todavía aquí hay mucho, ¿cómo voy a dejar esto? Pero la, como me había llevado la marina, la marina dijo, si no te vas conmigo,
2: no a, hay ver, a, ver, a ver
1: cuándo y a ver cómo. Entonces tuve que salir, eh, salgo de Haití, regreso, tengo que me enfermo por todo lo que traíamos de por allá y a los dos días pasa lo de, lo de Salvador Cabañas, Te digo yo salgo de un, allá un viernes y el, a, a Cabañas lo valían un lunes en la madrugada y eh, y sí, Haití de verdad pasó no solo a la segunda, a la tercera o sea, Haití era como la quinta noticia por, por ahí perdida y Cabañas todos los días era porque fue, quién fue quién es el JJ el JJ andaba con la chiva la chiva tenía una hija del JJ es que no, que fue porque la Barbie que no, que fue por Fabiola Campomanes y entonces todo mundo ya empezaba a hablar de eso, de la relación del narco con las actrices de Televisa de la relación del narco con los futbolistas entonces ya era todo ese tema, ese tema, ese tema, ese tema y ya a ti ya nadie le importaba y, y, y sí, tienes toda la razón o sea, vienes de un lugar donde la gente se está muriendo de la tragedia, del hambre del abandono y no te, está, no te estoy hablando de 20 personas estoy hablando de miles de miles de miles pero aquí era la estrella del América la mejor inversión del América el mejor futbolista que en ese momento tenía el país el más escandaloso, el más goleador el que más le gustaba a todos y lo habían baleado y como tú dices, no lo mataron entonces que despierte para que hable que nos cuente la versión me acuerdo cuando salió a hablar pues nadie sabía de él no, no, él no contaba no sabía qué había pasado pero la primera entrevista que da todos 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 hablaban ahí está Cabañas y todos viendo a Cabañas y la repetían y la repetían y la repetían y todos viendo a Cabañas ¿y, ¿y en qué terminó? terminó pues ya, obviamente ya no podía jugar fútbol no Cabañas se regresó a sí, te, fue, sí además terminó muy mal esa historia Cabañas se regresa a su país uh -huh lo que sé es que trabaja en una panadería con su familia uh
2: -huh.
1: y lo que supe fue que su esposa lo dejó su esposa lo deja y me parece que eh, su esposa tiene una relación con su abogado con el abogado de Cabañas y lo que decían era que, le, que entre el abogado y la esposa le habían robado lo poco que le quedó a Salvador Cabañas Salvador Cabañas se dedica a hacer pan allá en Paraguay, al JJ lo detienen después de mucho tiempo en una casa en el Estado de México Ajá. lo detienen con una modelo colombiana
0: en el Estado, de México, en el el Estado JJ, de México, con una colombiana, otra
1: vez, con una colombiana sí, una colombiana que creo que había sido reina de belleza por allá, por Colombia Lo sé. te digo, esa, esa relación entre eh, narcotraficantes, actrices modelos es muy, muy estrecha, eh, se da mucho en los bares, en los centros nocturnos, porque pues son los, los, los lugares, pues se podría decir de más elite, uh -huh. los más eh, eh, donde no dejan entrar a cualquiera. Entonces, de pronto, en el bar bar te digo, estaban gente del espectáculo, futbolistas, actrices. Eh, ...hijos de políticos... ...me acuerdo incluso estaba un, un, uno de los hijos... ...un, un familiar de la de la, unos de la... de la familia Slim... ...estaba el día del, de, de lo de Cabañas... ...porque bueno... ...al final es la gente que tiene dinero... ...unos de manera lícita, ...otros de manera ilícita... ...pero son los que tienen lo suficiente para pagar entrar... ...para poder pagar y entrar a esos lugares... ...detienen al... A, al JJ en... ...en el Estado de México... ...y cuando... Ya lo detienen, lo entrevistan, me, recuerdo que lo entrevistó Javier a la torre. Uh -huh. y, 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 y creo que además esa, ese tipo de entrevista fue un error porque sale el JJ de una forma empoderada. No sale un hombre arrepentido a decir, sí, me equivoqué y la regué. Sale un tipo empoderado, incluso el JJ andaba, decía que él no le iba a estar, eh, digamos que haciendo reverencia, si le quieres llamar así, pero con puras groserías, haciendo reverencia a ningún pinche futbolista, aunque fuera quien fuera. Y entonces mucha gente decía, muchos chavitos tristemente decían, yo quiero ser como ese güey, ese güey es un malo, fuerte, trae mujeres guapísimas, tiene mucho dinero y además velo, es valiente. ¿no? Entonces, esta entrevista creo que fue muy, muy... no por Javier, sino por la forma en la que se dio, creo que no ayudó mucho al... ...a la perspectiva de que la gente viera... ...es un delincuente que ya está detenido... ...y que tiene que joderse... ...y que tiene que, que pagar lo malo que hizo... no es ...fue como ponerlo como un admiración... Uh -huh. ...lo detienen... ...lo encarcelan... ...ya después... ...creo que la, la misma policía se da cuenta del error... ...que cometió en haberlo sacado... ...porque además lo sacan... ...y se ve el tipo fuerte... ...se ve con el cabello medio largo... ...se ve llamativo... ...lo sacan junto con esta niña colombiana muy guapa cuando creo que se da cuenta la autoridad que se equivocó, lo rapan, le ponen su uniforme y ya lo presentan ya, digamos, sometido. Uh -huh. Como para que veas que al final tienen que pagar. Pero sí, eh, todo se, to, todo, toda esa historia, todo lo que enreda la historia, narcotraficantes, modelos, gente adinerada, bares, era una historia que todo el mundo quería conocer. Todo el mundo quería hablar de ella. ¿Cómo era posible que la Barbie, siendo un tipo al que buscaban por eh, quitarle la vida a la gente, por hacer videos donde estaban torturando a la gente, donde estaban lastimando a la gente y exponerlo? O sea, como un gran criminal estaba en el mismo lugar en el que estaba una gran modelo de Televisa uh -huh. y no solo estaba con en, en el mismo lugar sino estaba conviviendo con la gran modelo de Televisa y estaban incluso siendo novios ellos no o sea, mientras tú ves a la niña de Televisa o la niña de la tele siendo la actriz guapa y la actriz bonita, anda ...con un delincuentazo como ese... ...entonces todo el mundo... Eran, eran, ...eran historias que todo el mundo quería conocer... ...como un tipo que le decían... ...el indio que era jefe de los... ...Beltrán... Ajá. ...casándose con una mujer que era... ...Miss México... ...y ella decía... ...no, no es, no es cierto... ...y teniendo un hijo de él... ...y ella diciendo... ...no, no es cierto... ...y tú veías al niño y decías... ...tiene la cara de ese güey... ...o sea... ...por supuesto que ella lo negaba... ...por supuesto que ella lo decía que no era cierto pero no había forma de negarlo. Tú veías al niño y decías, soy su papá. O sea, y ese tipo de historias, toda la gente es así como que yo quería conocer, yo quiero conocer. Y ese es lo que nos regresa al chismoso de lo que todos quieren chismosear. Es que a mí lo que siempre me, me, me llama la atención del mundo, de este
0: mundo, es el mundo real, ¿no? El, el mundo del crimen, es de qué manera las cosas pasan a, a, a este grado de locura ...y no nos damos cuenta... ...porque lo que estás comentando es algo... ...tremendo... ...es decir... ...cuando yo estaba chico... ...y recuerdo cuando estaban más chicos... ...y sale esta película que se llama 8 milímetros... ...con Nicolas Cage... ...donde hablan acerca de que... ...él está buscando esta leyenda... ...de que existe una película Snuff... ...real... Uh -huh. ...hoy en día... ...como tú bien dices... ...¿qué videos está produciendo este... ...el jefe de sicarios... ...la Barbie... Uh
2: -huh.
0: ...y al mismo tiempo... ...o sea se arma, se hace una película en Hollywood como que, uy, no la veas porque te, te va a pegar, bla, 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 bla y estas personas, unos años después, están subiendo eso que es una leyenda todos los días, de una manera espantosa, o sea, la película es para niños a, a, en, re, en la realidad, o sea, las cosas que pasan con una motosierra eh, o sea, una persona se muere al lado de la otra por ver lo que le está pasando a la que está al lado, o sea, cosas así ¿no? Tremendas eh, chavos y chavas en la prepa En la secundaria, yendo a los cibercafés A ver estos videos O sea, es un grado de locura extremo Y al mismo tiempo, estas chicas eh, Porque así era, No no porque, ah, son las mujeres No, pues es que así era. o sea, porque en Televisa No, no porque fuera la empresa Sino que la maquinaria De, de la comercialización, digamos de la, Del entretenimiento Nos llevó a eso, lamentablemente uh -huh. Como sociedad, y están estas chicas que tienen relación con estas personas, ¿cómo puedes estar con una persona que está haciendo eso y lo sabes perfectamente? Uh -huh. O sea, que llega y tiene sangre bajo las uñas. O sea, es una cosa tremendísima y te vas a tomar porque tiene mucho dinero, bla, 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 bla. Y luego vemos esas fotografías y recuerdo la de la Barbie, con su, su polo verde, sonriente, eh, recuerdo la del hijo del Chapo. Cuando le detienen la primera vez, con, con esa actitud así súper socarrona, claro. y todos así de, ese es el chido, ¿no? Ay, qué guapo, uh -huh. etcétera. El
1: JJ. ¿Qué está
0: pasando, güey?
1: Tristemente, eso es a nivel de todos los extractos sociales, uh -huh. si lo quieres llamar. Hace algunos años, empecé yo a escribir las historias de quien, quien las bauticé. Y a, y a la fecha la autoridad y entre ellas las conocen como las novias de la unión. Me, me encantó eso. Por favor, sí, adelante, adelante. Uf. Es, esa, eso empecé yo a descubrirlo, precisamente escribiendo de la Unión. Me empezaban a, a buscar niñas de Tepito Ajá. para contarme. Oye, es que ahora fíjate que mi vecina es novia de tal, que es uno de la unión. ...y mira, te voy a mandar sus fotos... ...y tú veías las fotos de las niñas... ...son niñas que las veías... ...en un Mercedes... ...con ropa Gucci... ...ropa... ...de cualquier tipo de, 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 de diseñador... Eh, ...ramos de flores... ...uñas largas... ...y las veías de pronto en sus camionetones... ...y veías atrás la casa... ...y de verdad, de verdad... ...la camioneta costaba dos veces lo que costaba su casa... ...porque veías la casa de adobe las puertas cayéndose pero ellos ellas presumiendo en sus redes todo lo que les daban y eran novias de tipos de la unión y ellas se juntaban entre ellas y tú las veías salir a bares en antros, en restaurantes presumiendo cadenas ropa, autos motitos sin los novios porque como los novios eran delincuentes no andaban con ellas pero todos sabían que eran las novias de los chavos de la unión. Entonces, nadie se metía con ellas porque meterte o acercarte o hablarles o molestar a una de esas niñas era... Sentencia. Sentencia. Y entonces, estas niñas incluso, como lo que era, lo que tenían era a partir del dinero ilícito que le daban sus novios. Uh -huh. Y ellas se sentían empoderadas de que, ah sí güey, no me vas a dejar entrar. Ahorita le voy a hablar al Manzanas y vas a ver si no te viene a parar de cabeza el antro. Ah, ¿no me vas a dejar entrar? Ahorita le voy a hablar a Beto, a ver, Y Manzanas, Beto, Pistache, Tiger, los apodos de todos estos tipos, todos los conocían. Todos sabían quién era este tipo de güeyes. Entonces, ah, oye, a ver, tráeme una botella de Moet, tráeme no sé qué, no sé qué, no te voy a pagar. ¿Cómo? No te voy a pagar. Háblale al Pistache y dile a ver si es cierto que no. Entonces los tipos decían, cóbrala él, ¿no? A ver cómo lo mismo que le habla al pistache, no, pues mejor no. Y entonces eran niñas, las veían llegar y eran las novias de los de la unión. Y yo les puse las novias de la unión. Y ellas eran orgullosas. Es que además eso era lo peor. O sea, ellas estaban orgullosas que su novio era el matón, que su novio era el temido, que su novio era el extorsionador. Ellas, ellas sí lo arengaban. ¿No me vas a hacer esto? voy oh, ahorita le voy a hablar al pistache y vas a ver si no te para de cabeza el negocio. ¿no? Como ellas lo que tenían era a partir de las cosas que les daban ellos, había veces que había niñas que querían formar parte de ese círculo. Y como esas niñas no tenían dinero todavía, porque no tenían novios criminales todavía, lo que hacían entre ellas era buscar operarse hacerse operaciones, cirugías estéticas, Ajá. para estar llamativas. Como no tenían dinero, hacían tandas. Eso, eso me acuerdo que cuando lo saqué, esa nota, muchos se reían, muchos admiraban, pero eran las tandas para la lipo, las tandas para las boobies, las tandas para las pompas. Hacían tandas entre ellas, juntaban todos su, su dinero y en, esta, en este mes ya se juntó 30 mil pesos, le toca la cirugía a Jenny y ya, y todas volvían a poner dinero, volvían a poner dinero volvían. ya se juntó otra, ahora le toca la cirugía y entonces hacían sus tandas para operarse y ya que se empezaban ellas a poner guapas como ellas consideraban que eran guapas, ya se empezaban a unir al círculo de las que ya tenía novio y entonces ya las empezaban a jalar las mismas chavitas y se las presentaban a otros de los de la unión que también y, a su eso. vez estaban del otro lado subiendo de nivel. Exactamente, exactamente. Tipos que eran no los jefes, pero que estaban de abajo. Y entonces, ah, mira, ya llegó una nueva chavita. No es de las novias de los jefes, pero sí está a mi alcance que soy uno de los sicarios de los jefes. Entonces, ya las hacían. Y empezaron a ser el grupo de las novias de la Unión. Y en Tepito pasaba algo muy peculiar muchas las admiraban Ajá. y querían ser como ellas y empezaron a matarlas porque por supuesto si ellas están metiéndose con criminales cualquier momento que tuvieran una pelea con los criminales el criminal no decía ay ya me terminó ahí se muere, no las empezaron a matar las empezaron a desaparecer y en lugar de que las niñas de Tepito vieran si me meto a eso me va a pasar a mí empezaron más a querer ser como ellas y me tocó escribir muchas historias de chavitas que no pasaron de los 25 años ya habían tenido dos hijos ya las habían operado no sé cuántas veces tuve ya sus fotos en Cancún, en Acapulco en los Mercedes, en las BMWs, en los Racers muertas y en lugar de que las otras niñas del barrio dijeran, yo no quiero eso, ellas decían, yo quiero eso, pero a mí no me va a pasar lo que le pasó al final a tal. Y al final sí les pasaba. Había una, una niña que le llamaban Karina y ella se hacía llamar Karina Malabuena. Karina Malabuena fue novia de unos tipos de la unión, uh -huh se deja de ser tipo de uno de ellos, de, se, se aleja de uno de ellos y se hace novia de un tipo que era contrario a la unión.
2: Uy, uy,
1: uy. Entonces te imaginarás el desastre que se empezó a hacer ahí a matarse entre la unión y los contras Ajá. por Karina. Karina se sentía empoderada porque la cuidaban, uh -huh. porque nadie se metía con ella. Y de pronto un día Karina se va a una fiesta, a un... Eh, festival de música electrónica en el estado de México Ajá. con unas amigas, unos amigos, y se sale, Karina tenía un hijo. Uh -huh. Y una noche, esa madrugada termina y le habla a su mamá y le dice: Ya voy para allá, voy a tomar un Uber y te veo. Te estoy hablando de esto hace seis años. Uh -huh. Después de ese mensaje de ya voy para la casa, tomo un Uber y te digo ya no se supo más de Karina. Y hoy es día. ...que no se sabe qué pasó con Karina...
0: Oh, manches.
1: ...hay historias... ...de que Karina fue... Eh, ...secuestrada por su exnovio... ...por uno de sus exnovios... ...hay historias... ...que no se tienen confirmadas... ...pero que te las dicen... ...entre la misma gente de la Unión... ...y que la autoridad... ...sospecha que son ciertas... ...por lo que ha ido encontrando pero no lo ha podido confirmar como tal pero en, en una zona de Catepec tienen casas o, o tenían casas estos tipos de la unión y en una zona de Catepec tenían un león en una casa y lo que la autoridad sospechó mucho tiempo es que estos tipos le daban los cuerpos de sus víctimas a ese león y lo que se dijo mucho tiempo fue que Karina acabó en, en, un, en uno de esos en, un, en, el, en ese león en específico y esas historias en Tepito todas las niñas las saben y tristemente la aspiración de muchas de esas niñas es ser una novia de la unión a pesar de que saben cómo terminan cómo termina. y de la misma
0: manera está lo que comentabas por ejemplo de las fotografías de ver que están con estas chicas modelos los, los chavos ven esto y dicen, yo quiero ser como este claro. tipo. Oye, y justo hablando de esto, fíjate que hay una cosa que, que cuando estaba, este me puse a escuchar los capítulos de Sin Ley, que, que le contaba le contaba pues, a un amigo que tenemos en común, ¿no? Me dijo, Oye, ¿ya lo escuchaste? Y le dije, no. Me dijo, ah, está bueno. Entonces, iba a manejar. Uh -huh. Y lo puse así en la camioneta y me quedé escuchándolo así todos, o sea, me eché todos. Pero hubo, hubo algo que me gustó muchísimo, porque eh, yo le comentaba a la gente, de repente pues uno es ser mexicano, estás experimentando como ciertas cosas en este mundo, y no solamente mexicano, o sea, como latinoamericano, y de repente llegas a, a otra parte del mundo, tengo familia en España, ¿no? Uh -huh. Y cuando narramos las cosas que ocurren aquí, es que no te creen. Te dicen, no, ¿cómo crees? Y esto de, de México es kitsch. Totalmente. Claro. O sea, aquí si ves de repente, no sé, pasar a un luchado... Ayer estábamos en un lugar y entró un luchador con uh -huh. máscara y todo, ¿no uh -huh. ¿sabes? O sea, aquí pasan estas cosas que son como raras, pero en el mundo del crimen es como de guión de película. Y me acuerdo que, que eh, tienes este capítulo donde hablas de la Barbie de Tepito, uh -huh. lo de las licuachelas, eh, todo este asunto. Pero ¿en qué paró al final? Porque además las, de, las detienen y es así como de... Este... Al ratito me saca, ¿no? Claro. O sea, yo aquí mando. Nos puedes así como... Digo, lo que será chido es que la gente vaya y lo escuche. Lo escuche completito porque está ahí completamente narrado en Sin Ley, pero más o menos
1: así un micro resumen de esto de la barrio. Es que me gustó mucho, perdón. <risa> Fíjate el, el, es, eso es algo que, que hable, regresando a lo que es el barrio, tristemente, pareciera que a ellos incluso les enorgullece cuando C4 los da a conocer. Ah. Mira, hay incluso entre los grupos que tienen ellos en Tepito de Facebook de, de, de WhatsApp se comparten y mira, ya me subió C4. Incluso de, en TikTok han hecho, eh, no sé cómo llamarle, pero suben mucho canciones de cuando el que sale en C4 me enamora. Y sale una chava presumiendo la fotografía del novio, Ajá. que se ve chacalón, dicen ellas. Ajá. Y con el le ponen ellas, ya ni siquiera es el mío, ellas le ponen el sello de C4 encima. Entonces, <risa> o ellos sea,
0: es real? Ellos se lo, ellos ponen. Se
1: lo ponen. O sea, no, no es algo que yo haya publicado, pero ellos se lo ponen. Y pareciera un orgullo salir en C4 entre mucha gente del barrio. Por supuesto, no de toda, pero mucha gente. Y esta niña, eh, la Barbie de Tepito. Es una niña que eh, nació en el barrio. Ajá. Su familia eh, de cierta forma está ligada a la Unión. Su tío era uno de los fundadores de la Unión. Y su familia puso las licuachelas, Ajá. que son las, las, las Dolls Rink, le llaman. Que es el o era el negocio más grande de, de, de licuachelas de Tepito. Eh, las licuachelas para quienes no las ubican es un vaso de licuadora, literal el vaso de una licuadora de algún color fosforescente lleno de cerveza con chile, limón, gomitas, azúcar una mezcla de mil cosas pero es un, todo un vaso de cerveza entonces imagínate, son dos litros o tres litros no sé cuánto sea pero el negocio en Tepito es, era, de las Doll Drinks era enorme enorme al grado que daban conciertos allá adentro y todos se emborrachaban por supuesto eso ni siquiera está permitido, pero el barrio lo controla, el barrio. ¿Cómo cómo, cómo? no está permitido? No está, es que por su, no, no puede estar permitido legalmente Ajá. tener ese tipo de negocios allá adentro. No hay medidas de seguridad, la, la, la autoridad no lo puede permitir eso. Si tú si tú vas a cualquier bar Ajá. intentas hacer el mismo show que hacen en, la, en las dos Ring no lo permite la autoridad. No hay medidas de seguridad. No hay extinguidores, no hay reguladores de sí, nivel de sonido, no tiene ninguna medida de protección civil eso. Ajá. Pero, a ver, quiero ver qué autoridad se va a querer meter a pelearse a Tepito, a sacar a todos ellos. Sería un desastre total. Entonces, no está permitido, pero está tolerado. Lo están dejando. Casi, casi le dicen, nada más no vayan a hacer algo demasiado loco, no vayan a matar a alguien. Y hagan lo que quieran ¿no? Pero están hecho conciertos Ahí de uh -huh. O sea
0: Artistas claro Grandes Que, sí, que han sí, estado sí, ahí
1: Sí, sí, sí Pero Tú Intenta tú hacer eso, eso En cualquier otro lugar Y ninguna autoridad Te lo va a permitir No me digas Pero ellos en Tepito <risas> Ellos mandan en Tepito Entonces Las Doll Rings Es súper famosa por eso Y esta niña Es hija de los dueños Es hija de los dueños uh -huh. Eh, hay, hay, hay hay algo hay Quien dice que no es hija de uno Que realmente es, es hija de la, de, la, de la chava Pero no del chavo Es un tema ahí familiar Pero eh, 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 digamos que eh, entre, así, Oficialmente Es hija de los dueños Y a uh, los dueños los matan Un día los matan Van llegando a su casa eh, Hacia la zona norte de la ciudad Se van a meter en su carro Llegan unos tipos en moto Y los matan Unos dicen que los matan por extorsionarlos y que no querían vender, no querían pagar. Otros dicen que los matan porque eh, quitarles el negocio. Otros dicen que los matan porque tenían, porque realmente estaban vendiendo droga en el, en el lugar mm. que no tenían permitido. Al final los matan. Y algo muy, pues no sé si llamarle extraño,
2: Ajá.
1: La, la hija de, de estos chavos, la, la Barbie de Tepito, ...que siempre anda en redes... ...presumiendo... Eh, ...igual... ...carros... Eh, ...ropa... ...fotos... Eh, ...luciendo cosas... ...sube una foto de ella... ...el día que matan a sus papás... ...abrazando una foto... ...que se hace una selfie ella... ...abrazando una foto... ...de sus papás llorando... ...diciendo... ...los voy a extrañar... ...y eh, eh, me voy... ...pero no voy a parar... ...voy a seguir con el negocio... ...y todo el mundo dice... ...oye... ...acaban de matar a tus papás cómo puedes estar tú subiendo, subiendo a redes algo sociales. a redes sociales diciendo que vas a seguir con el negocio de las chelas incluso se dijo mucho en el barrio que ella puso a los papás para que se quedara ella con el negocio por supuesto es algo que no, no, ni comprobado está pero se dijo muchísimo en el barrio que así fue pasan algunos meses ...incluso el Senado de la República... ...le da un premio a esta niña... ...que por su aportación a la cultura mexicana... ...no entiendo realmente cuál es la aportación... <risa> ...a la cultura mexicana que da... ...pero le dan un premio... ...y... ...una mañana de lunes... ...me hablan unos amigos de la policía... ...y me dicen... ...oye, detuvimos eh, a la de las licuachelas... ...y yo, ¿cuál de las licuachelas? ...me dicen a la Barbie de Tepito... ...me mandan la foto... Y yo la veo y le digo, oye, oye, esta no es la barbilla de Tepito. Me dice, es la barbilla de Tepito. Y tú ves la foto que me mandan y ves la foto las fotos que ella suben. Y pues ya cuando la ves, dices ay, güey, sí, sí es, ¿no? Por las pestañas y los ojos. Y... Pero bueno, estaba detenida, estaba completamente cambiada. A ella la detienen porque estaba en una fiesta con unos tipos que les... Bueno, no les dicen, se apellidan ellos Fortis. Ajá. Los Fortis son una familia de Tepito De antaño Que se sabe que vende droga Que extorsiona en una sola calle Pero es muy, en su momento Fue una familia muy fuerte en el control De, de las drogas en Tepito Ajá. Con el tiempo fue perdiendo fuerza Pero son muy conocidos en Tepito A los Fortis los han matado Los han secuestrado Los han dejado torturados Algunos los han detenido Una y otra vez salen, entran, salen, entran Y... y tienen mucha fama de, de, de una familia fuerte en, en el barrio Pero ya están acostumbrados a esos enfrentamientos Con la ley por lo que Totalmente, entrar total y salir a, a eso voy, exactamente a eso voy Para ellos pareciera que es Parte de su día a día Ah, es que ahorita está guardado Juan Oiga, llegan Oye, ¿cómo anda Pedro? No, Ahorita está en la cárcel, pero esperamos que salga pronto Ay, no era el que cayó Fue Martín No era el que cayó, fue Iker ya, no, pero ya salió. No es que ahorita han de escondido porque lo andan buscando. Para ellos es así como la normalidad, la normalidad de su día a día. Cuando ella, ella se va a una fiesta con los Fortis a la zona de Cuauhtémoc, me parece, en la, al norte de la ciudad, se pelean en la fiesta, los Fortis contra los que estaban en la fiesta, se agarran a balazos, le dan un balazo a uno de los Fortis y entonces como se ven digamos eh, 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 perdidos los fortis se suben a sus carros con la Barbie de Tepito y con sus amigas se van a su carro y se van escapan junto con otro chavo en una moto reportan los balazos a alguien llega la policía y empiezan a rastrear encuentran un montón de casquillos tirados en la calle y empiezan a buscar el carro en el que escucha en el que huyeron y lo encuentran encuentran a los fortis a la Barbie de Tepito y al tipo con el un, un tiro en la cabeza que, por fortuna para él, no, no lo lesionó de más. nada más Sí si le pegó, lo lastimó, pero no le perforó el cráneo y no lo mató. Pero ahí lo traían. Traían sí. a un tipo baleado en el carro, un arma, los detienen y se la llevan detenida Me lo pasan, lo publico. Y te digo, tan acostumbrados están ellos, tan normalizados y a veces hasta orgullosos una de las personas de la gente de Tepito que me busque, que confía y que me pasa información me dice oye mira lo que está subiendo el Fortis a sus estados de Whatsapp y uno de los Fortis que estaba detenido sube su foto y dice aquí me tienen y sube su foto esposado presumiendo las esposas en la cámara y dice a ver cuánto tiempo me tardo aquí y él presumiendo que lo tenían esposado en el ministerio público en su estado de Whatsapp y sí estaba detenido lo publico y a lo, la meten, los meten a la cárcel a los dos días salen salen porque el ministerio público hizo mal el trabajo, por corrupción seguramente, no puedo entender otra no, no, no podría decir que por tonto, porque estoy seguro que no fue por eso, así es pero salen incluso cuando salen yo consigo un video de cuando van saliendo y, y la Barbie de Tepito Y sus amigas van riéndose Riéndose con su ropa beige Que es el uniforme que les ponen uh -huh. Y ellas van muy felices sonriendo Incluso todavía alguien les grita De sus amigas que le están esperando Eso mamona, eso mamona y Dices, ¡güey! te acaban de sacar De la cárcel Estuviste detenida Y para ellos es el orgullo Incluso ya no supe si lo hizo o no pero cuando yo publico todo, publico que la Barbie la detienen con los Fortis, que están acusados de extorsión, que uno de ellos ya lo habían detenido cuatro veces. Es un círculo muy relacionado todo a, del a delitos y todo lo publico. Y la Barbie, a los, como a la semana, sube unas historias de Instagram y pone les voy a dar a conocer la realidad de lo que me pasó y no los chismes del C4. No y dices, güey, o sea... Y ya no supe si lo hizo no Ya no supe si subió Porque ya nunca nadie me contó Y yo no lo vi Pero al final Yo lo que publiqué es lo que pasó No es lo que po, po, Y re, regreso a lo que te decía hace rato Muchas veces estas, estas personas Se molestan conmigo Porque las exhibo y dicen Es que el pinche chismoso de C4 Sí, o sea, yo cuento las cosas Pero cuento lo que tú haces No cuento lo que se me ocurre y no hablo de ti porque se me ocurre Sino porque tú te metiste en algo Porque tú estás delinquiendo Porque tú estás haciendo Y al que, me, al que ponen de malo es a mí Porque yo los exhibo Y en este caso la barbilla de Tepito estaba ofendida conmigo por esa, situación. por esa situación Cuando al final Pues ella fue a la fiesta con tipos Que tienen antecedentes delictivos Ella fue a la fiesta Se peleó, se agarraron a balazos ella traía a una persona baleada en el carro A ella la detienen Y yo cuento esa historia Y ella se ofende porque yo lo hago
2: no.
0: ¿Sabes qué? Bueno, obviamente somos un producto ¿no? De nuestro entorno y por eso es que siempre Yo señalo a los políticos Porque son los encargados de generar Ese entorno y no cambiarlo ¿no? Entonces al final pues, las cosas van a seguir así O peor Cuando escuché esto No, no es que eh, No es que no lo crea pero me pareció como, como... Ya, o sea, el límite de, de, de esta historia Felini México. Y me paré afuera de, de la oficina. Llegando, llegando, me paré así. En, y en el coche... De hecho, antes de apagarlo, pues, hacía mucho calor... Y estaba yo con el aire acondicionado. Tomé mi teléfono y googleé así... Uh -huh. La Barbie de Tepito. Y empecé a ver sus fotos. Y, de hecho, entré y le dije al productor... Le dije, bro, ¿conoces la historia de la Barbie de Tepito? Me dijo, no. Y le dije... Es ella, mira. Y le empecé a contar. Estaba yo todo, todo alucinado así. Y como se me queda viendo así, como no es cierto. Digo, te lo juro, te lo juro. Esto está pasando hoy en día. Este. Y bueno, estuvo estuvo súper chido. Tengo una pregunta. Creo que es muy importante. Y me gustaría que. Eh, yo sé que, que Que si la respuesta es sí, no me vas a decir quién. No, no me refiero a eso, sino que. Seas bien honesto con esto. Hay información que ha llegado a ti, que conscientemente dices, no lo voy a publicar porque valoro mi vida, y dices, esto es importante, pero ya está en un límite tremendo.
1: Creo que hasta ahora no me he detenido en nada. Lo has pensado, pero sí lo has hecho. Sí, 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 sí lo he pensado, sí ha habido ocasiones en las que digo, a ver, esto es demasiado. Lo analizo, lo platico con la gente que, 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 que creo que puede estar involucrada. Ajá. Eh, eh, no, no, para, no la afectada, sino la gente que me puede apoyar si llega a suceder algo.
2: Uh -huh.
1: Y este, Pero creo que no, creo que creo que siempre he sacado todo. Qué bueno. Me. Me. Sí ha habido ocasiones en las que me, me ha costado. Eh, te soy sincero, yo no puedo salir a un antro. Yo tiene más de. ...cuatro años... Ajá. ...que no salgo de antro... ...porque no puedo... ...porque si alguien me reconoce... ...alguien de la gente mala... ...de la que he escrito... ...pues no me va a dejar estar aquí. ...me va a hacer algo... ...no puedo... ...no puedo yo salir a un antro... ...o sea es algo que... ...yo extraño porque a mí me encantaba... ...salir los fines de semana... Ajá. ...un viernes de fiesta... ...y acabar un sábado en la tarde... ...ya no lo hago... ...porque además... ...en todos los antros... ...siempre hay alguien cercano a la unión... ...siempre hay alguien cercano... ...a algún grupo delictivo... ...y entonces... No me es posible porque Yo no podría estar tranquilo Porque alguien me podría ubicar y me podría pasar algo La última vez que salí De antro fue Creo que en Las Vegas Porque pues allá ni quien me ubique ¿no? Uh -huh. Pero fue hace años Hace muchos años y, y, y mi vida sí ha cambiado Mucho en ese aspecto No puedo ser tan libre Antes me encantaba andar yo tenía un carro convertible un Solstice viejito Que me fascinaba porque le quitaba la capota Me ponía una gorra Y andaba yo con mi música Ahora no no puedo, la, la libertad de estar eh, Solo En la calle, no la tengo Porque cualquiera que me pueda ubicar De los malos uh -huh. Que he escrito me, me podrían hacer un daño No puedo andar en moto como me gustaba antes. Antes yo para todo andaba en moto Ahora no, mis rutinas no son rutinas, porque no puedo estar haciendo lo mismo porque alguien me puede estar viendo. Pero no es precisamente ese cuidado y esos cambios de vida los he tenido que tener. para poder seguir haciendo lo que hago. Porque si no, no me he detenido en ningún momento hasta ahora para señalar a alguien en específico, sobre todo cuando sé que sí está dañando o si está haciendo algún mal o está haciendo... Alguna actividad que está perjudicando. No me he detenido y eso es algo que, que me enorgullece. Claro. Me hace sentir bien. Sí, a veces extraño uno. Si sí quisiera ser uno, tener una vida más libre. Pero creo que es algo que me tocó hacer y me encanta. Qué chido,
0: qué chido. Fíjate que. que pues no sé, a lo mejor yo, yo creo que, que te pasa igual, ¿no? O sea, uno no mide ese efecto que, que está allá afuera porque uno está trabajando, digamos, como por lo menos en mi caso, así, ¿no? O sea, en privado, eh, haciendo las cosas y estás en tu entorno de este grupito de personas y de repente un día te piden una foto y no te das cuenta de que el mundo, ah, o sea, para ti, afuera cambió. Y puede ser de una manera positiva o, o negativa, o sea, dependiendo de las cosas, ¿no? Pero un día eh, estábamos en un lugar y pedimos unas hamburguesas de estas... ...que les ponen como un montón de queso encima y uh -huh. Hasta te dan guantes para... Uh -huh. que, ya sabes cuáles son uh -huh. gigantescas. Entonces yo dije, ¡ay, qué rico! O sea, las quiero probar. Y ya no, ya no la comí como de manera cómoda porque en la mesa que estaba al lado... ...había unas personas que yo esperaba, o sea, como... Pues como que se van a acercar a saludar Pero no se acercaban Entonces tenían el teléfono preparado Como para tomar una foto Y yo le decía a mi amigo que estaba él Digo, es que me da mucha vergüenza Claro Porque cuando muerda la hamburguesa Voy a quedar batido de queso Ajá. Y me voy a tomar una foto Claro Y va a dar por ahí una foto de Fepo batido de queso Este... Y, y ya, ¿no? O sea, y dije Qué raro, ¿no? Porque de repente como esa libertad que tenías antes uh
2: -huh.
0: Cambió Y digo, en mi caso pues es una tontería P Una foto mía batida con queso Ajá uh -huh. Pero este, el hecho de, de, de... Yo no voy al antro, pero pensar así como de... No puedo ir al antro. Está... Perdón por la palabra, yo nunca digo groserías, pero está cabrón. Uh -huh. eh, ahora. Híjole. Es que es, es que es muy interesante, Carlos. Es muy interesante todo eso. ¿Tienes ahorita alguna investigación que nos puedas dar como una exclusiva? De algo que quieras hablar. Que, que a lo mejor vayas
1: a ir después. Mira... Te voy a contar algo Que <coughs> Voy a eh, En uno de mis capítulos Que seguramente saldrá pronto En, en el podcast Ajá. Eh, de una Regresando al tipo este de lunares A ver Cuando hacen toda la investigación Para detener este tipo de lunares de la unión Yo entre todo lo que saco Empiezo a sacar nombres de todos sus cómplices Estaba metido en su grupo Su mamá su papá, sus hermanos sus tíos, su santero
0: su santero, santero
1: su santero Sí, eso es algo que eh, eh, seguramente platicaremos a lo mejor más adelante yo no puedo entender cómo alguien puede creer que puedes tener un santero al que le puedes pedir que le haga mal a alguien por supuesto que entiendo que, que puedes pedirle, que, que tienes fe para que te cuide para que te ayude a estar bien ...para que te ayude a que te salga bien un negocio... ...pero no para que le digas... ...oye, ayúdame a que maten a Carlos... ...y en este caso... ...a eso voy... A ver. ...él tenía a su santero... ...que le, se supone que le ayudaba a hacer... ...rituales... ...para que le fuera bien en sus secuestros... ...para que le fuera bien en sus extorsiones... ...y él decía que... Él alababa, que, que, él, ...que le hacía ofrendas al diablo... ...incluso cuando lo detienen... Uh -huh. Cuando hacen, perdóname, el primero de los cateos en una de las vecindades de Peralvillo, encuentran altares que decía que eran para el diablo, Ajá. con muchos cráneos y cráneos reales, cráneos no de pasta, no, cráneos reales. Incluso la fiscalía todavía está trabajando en el análisis de ADN porque se supone y creen ellos que algunos son cráneos de gente que él mandó matar para ofrecerlos, según, su, según él, como, como una ofrenda para el diablo. Y, bueno, detienen a este santero y detienen a, a toda esta gente. Y mientras van cayendo, unos son la última que queda libre en un momento es su mamá, Ajá. la mamá de Lunares. Y a la mamá de Lunares la empiezan a buscar, la empiezan a buscar, y la encuentran escondida después de mucho tiempo en una casa en la zona de Tlalpan, al sur de la ciudad. Junto con un novio Un nuevo novio Ya había dejado al papá O no sé Pero ya tenía un nuevo novio La detienen Con 20 kilos de cocaína Con 4 millones de pesos en efectivo wow. Y entre todo lo que encuentran Encuentran un altar Un altar Que era una ofrenda Según la mamá decía Que era una ofrenda Para Proteger a su hijo Ajá y para atacar a sus rivales era una ofrenda en la que había unos cuernos de venado unas ramas y tres fotografías atravesadas por los cuernos de venado en una de las fotografías estaba el jefe de la antiunión que digamos que era el rival principal de lunares otra de las fotografías estaba una chica que se llama Gaby Pons que es una chica que salía en, enamorándonos en un programa que salía enamorándonos, es. que fue novia de Lunares y que, según la mamá, era quien estaba dándole la información de Lunares a la policía. Y la tercera de las fotografías era la mía. No manches. Eso es algo que nunca, nunca he dicho. Porque la autoridad primero me dijo: A ver, te vamos a contar, pero nada más para que sepas, no lo difundas por favor por ahorita, estamos trabajando en eso. Y me enseña la foto. Y efectivamente está el altar, los cuernos, manchas de sangre, la foto del de tipo del jefe del Antiunión que le dicen el tortas, la foto de Gaby Pons y mi foto, mi fotografía atravesada por un cuerno con manchas de sangre. Había unas esposas, unos candados de mano esposados en, el, en los cuernos estos. Estaban unos dulces algunas cosas y cuando yo hablé con gente que se dedica a, a esta, esto de la santería le preguntaba uh -huh. oye esto qué es no y alguien me dijo ese es un trabajo que te están haciendo con el cual la mamá del bueno la, la persona que lo hace que en este caso era la mamá de lunares busca las esposas son para que la autoridad te caiga y el cuerno es para que te caiga la maldad lo que según me decían ellos era que buscaba O que alguien me matara O que al menos la policía me detuviera de alguna forma Eso yo nunca lo había dicho eh, te digo lo, lo platico en uno de mis próximos capítulos de podcast más a detalle Pero sí si, eh, yo, no, yo no puedo entender Cómo tú puedes creer O tenerle fe a algo o a alguien O alguna deidad o, a, o como lo quieras llamar para pedirle mal por alguien yo, yo cuando llego a rezar Que lo hago todos los días Es para agradecer mi día uh -huh. Para agradecer que estoy bien Y cuando llego a pedir es para pedir Que alguien se cure Que alguien sane Que me salga bien algo que estoy planeando Pero yo no me puedo imaginar Estarle pidiendo a quien sea Que maten a A la mamá de lunares la detienen la, le, le preguntan qué es, Para qué era la señora dice porque esos tipos estaban eh, queriendo joder a mi hijo y, y, y destruyendo a nuestra familia. Y es lo que yo te digo, o sea, esa gente me señala a mí de destruirlos cuando son ellos los que están haciendo un el mal. Ellos extorsionan, ellos venden droga, ellos matan. Y según la señora, en la que estaba, el quien estaba destruyéndolos era yo. Y entonces su trabajo o su lo que estaban haciendo con ese... Con ese con ese altar, decía ella, era que me fuera mal. Que me buscaran para que me fuera mal. Te digo, yo pregunté entre la gente que, que, que sabe un poco de esto. Hubo incluso quien me ofreció ayudarme a hacer. Me decían, oye, eh, eh, si quieres yo te ayudo a hacer un, 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 un trabajo. No, no recuerdo bien el nombre que me daba. Un trabajo como de protección. Exactamente, ¿no? como de protección. Y, y yo le dije, a ver, mira, yo no, no creo en ello. No creo que eso que están haciéndome. En, ese, en eso me haga un mal. Uh -huh. Porque te digo, yo no puedo creer, o al menos no me da que puedas pedirle a alguien que le vaya mal. A alguien. O sea, yo no puedo estar. Me, no me puedo imaginar que puedas decir eh, oye Dios, oye eh, Lewa, oye quien sea. Ayúdame a que se muera Juan, Pedro, Pablo, uh -huh. Carlos. No, no me da. O sea, a mí me te digo, yo cuando llego a pedir o a orar es gracias por mi día gracias porque estoy en mi cama gracias porque estoy dormido aquí gracias porque estoy disfrutando en la playa o oye por favor ayúdame a que se cure mi tía que está enferma oye por favor a la, a la señora que le secuestraron a su hijo ayúdala para que él lo encuentre oye a, a, al señor que balearon ayúdalo para que se recupere oye al policía que estaba rescatando y que le dieron un balazo ayúdalo para que esté bien ahí sí, o sea mi fe me da para pedir algo bien por quien está haciendo un bien uh -huh. Pero yo no puedo Entender cómo alguien tiene una Fe Para pedir un mal Para ayúdame a que Carlos O a que al C4 lo maten O que al C4 lo detengan Entonces a estas personas que me, que me ofrecieron Ayudarme a hacerme un trabajo para protegerme Le dije mira te agradezco Mucho Pero creo yo Que si le doy fuerza a una creencia para protegerme, uh -huh. le voy a dar fuerza a la que me está queriendo hacer el mal. Le voy a estar dando credibilidad a algo que yo trato de no creer, que yo no creo, y creo que me va a ir bien porque hago el bien. Sí. No porque me vayas a proteger en ese aspecto, y entonces decidí no, 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 eh, agradecí por supuesto a quienes me ofrecieron ese apoyo, pero decidí no hacerlo y yo seguí con lo mío, actualmente la mamá de Lunares está en la cárcel el Lunares está en la cárcel el Santero de Lunares está en la cárcel los policías que lo cuidaban están en la cárcel el único que anda libre es el papá el papá ese sí anda por ahí, todavía escondiéndose porque lo anda buscando
0: pues eh, yo, yo respeto totalmente y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo sin embargo Carlos, o sea digo, me voy a hacer un poquito de lo de criminalmente, voy a entrar un poquito en lo de paranormal, lo siento eh, me, me, me llama la atención una cosa que es lo que te estaba como diciendo en el corte en, cuando a veces me cuentan estas historias donde me hicieron esto, me pusieron este trabajo bla, bla bla bla, bla es distinto o sea como que las personas quieren que tú te enteres que te estoy haciendo este trabajo porque no es real, uh -huh. porque no saben porque tener ese nivel de conocimiento y cosas, no es no es para nada sencillo yo me fui a meter hasta Cuba en un lugar o sea, de verdad hasta el mero mero fondo y de repente me dicen eh, ahí están estas cosas, ¿no? O sea, habían cosas que luego voy a comentar qué era, pero hasta se me revolvió el estómago. Uh -huh. Y es una, es una creencia, es una forma de, de, de construir estas cosas y podemos tomar fotos, podemos grabar, sí, adelante. Oh, la madre, o sea, esto que estás uh -huh. viendo. Pero eso que estaba ahí, eso que tú comentas, eso que narras, no voy a decir el por qué, porque es también peligroso, pero es real. Uh -huh. Entonces... Eh, yo pensaría lo que me dijo una vez una persona que se dedica a estas cosas. Si crees o no crees, tú protege ya. Uh -huh. Y tú sigues tu vida. Es cierto una cosa que dices: la carga de energía, digamos, no, no como no solamente la positiva, sino de las acciones positivas hacia afuera, de estar eh, encima exponiendo a esta gente, señalándolos, estar como, como trabajando, haciendo ejercicio teniendo estos pensamientos así como proactivo por supuesto eliminan cualquier carga de ese tipo negativa porque es, es eso nada más eh, y me parece que, que es correcta tu manera de pensar y es correcta tu manera de actuar lo cual está súper está bien cuando tú quieras te lo digo así de, de, de compas cuando tú quieras así como te lo ofrecieron tú me dices oye ¿qué onda? ¿Qué hago? Y yo te digo, esta persona nomás te va a decir, haz esto, porque además son cosas sencillas, y listo, ¿no? Y sigue su vida. Tengo una, una pregunta que, que me parece que es muy importante. ¿Por qué has visto, has vivido unas cosas tremendas? Desde tu punto de vista, no de, de lo que diga la parte legal, ¿no? No lo que está escrito en un papel. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el criminal o los criminales, el acto, que tú hayas estado involucrado en esta parte de investigación de, de reporteo, etcétera, que te parezca lo más perturbador Mira, es una historia
1: que eh, no tiene mucho que, que, que sucedió que, eh, esta, ya, ya contamos una parte en, en, en uno de los capítulos del podcast y, y ley? Y, ah, de sin ley, exacto ya, ya tocamos una parte y más adelante vamos, vamos, voy, a, voy a tocarla más a fondo, pero es una investigación que hicimos eh, me escribió alguien en una ocasión por Twitter Ajá. por mensaje privado y me puso eh, quisiera denunciar que el casero de donde vivo eh, abusa sexualmente de unos niños pierde y, 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 le, y le contesto cuéntame qué pasa no es que abusa de, de los hijos de, la, de una de las señoras que vive aquí Y todos los días abusa de ellos Deberías de, deberías de exponerlo Y, y yo le les escribí, claro, nada más ayúdeme a ver a, a alguna prueba Ayúdeme a ver a cómo, cómo lo investigo uh
2: -huh.
1: Y al otro día me mandó un video Un video tomado por ella uh -huh. o él No sé qué sea la persona y, y, y no le pregunté por ...empezar a indagar en quiénes son... ...a veces los asusta... ...entonces yo mientras tenga la información... ...yo me encargo después de trabajarla... Uh -huh. ...pero me mandó un video... ...es una... ...un edificio en la zona de la Condesa... Uh -huh. ...de muchos cuartos... ...muchos cuartos... Es ...de dos plantas... ...muchos cuartos, cuartos, cuartos... ...que rentan... ...los rentan los cuartos en dos mil pesos... Eh, ...a la semana me parece... ...mil uh quinientos -huh. a la semana... Es un cuarto que, 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 que incluye una cama Que es una cama de concreto Nada más Le ponen una colchoneta Y un, un pequeño ropero Nada más Y un baño común Pero el cuarto principal de la casa Que era el del dueño de la casa Tenía una cama, tenía una tele Tenía sus ventanas Y la parte de hasta arriba de las ventanas No tenía cortina Entonces desde arriba quedaba a la vista, un espacio no un, es un, esp un hueco por donde se podía ver entonces la persona que me denuncia esto, lo que yo supongo que hizo fue estirar su mano con el teléfono y grabar por la parte de arriba y literalmente se veía al señor, al tipo abusando sexualmente en la cama de una niña y de un niño de un año y de cuatro años literal, literal y además de todo, en la misma cama Estaba la mamá de los niños Estaba acostada en la misma cama Viendo el teléfono Y jugando con una computadora O sea, ella como haciendo Como que no veía Entonces, yo veo este video Cuando me lo manda Y dije, ¿qué, qué, qué onda con esto? O sea, me acuerdo que lo vi y cuando lo platiqué con mi equipo Y lo, lo vimos todos todos Entonces Por supuesto que era una nota para mí Pero dije yo no puedo sacar esto Nada más como nota Porque el señor en cuanto lo vea se va a echar a correr Y se va a ocultar Y entonces lo que hice fue Buscar a Amigos de la policía Les dije oye está pasando esto Me están mandando esto Entonces lo ven y lo que hicimos fue trabajar toda la investigación antes de publicar cualquier cosa, todo. Hacen una investigación los policías, infiltran gente, yo logro meter a un reportero que, eh, que hace la idea de que va a rentar un cuarto y entonces el señor del, de la casa, la señora de la casa, que era la encargada de, que, de presentarle, lo deja pasar grabamos todo el interior de todo el lugar tenemos ya videos de todo confirmamos que es el lugar de donde nos estaban mandando los videos y lo que no teníamos todavía era la foto de la, del rostro del tipo porque los videos estaba siempre se veía de espaldas abusando de los pequeños pero se veía su espalda y si acaso se veía un poco de perfil entonces lo que hacemos es una de mis reporteras le dice a la señora de la casa sabe que sí vamos a querer un cuarto pero mi marido quiere hablar con el dueño del lugar y la señora no es que el dueño del lugar no, nunca lo tiene y le dice no nada más por videollamada para que podamos platicar para que den acuerdo con él y logramos que el señor nos haga una videollamada y ahí conseguimos el rostro de este tipo conseguimos el rostro y le decimos que sí que nos dé dónde le vamos a depositar y nos da un número de cuenta y conseguimos su nombre entonces con esos datos se los damos a la policía y entonces ya la policía tiene el nombre, tiene la cara y empieza a investigar y resulta que ese señor ya había estado preso dos veces por abuso sexual entonces ya teníamos todo la policía hace un operativo y lo detiene pero lo detiene y en ese momento se nos escapa la mamá y, la, la mamá y los niños que era lo principal que buscábamos claro, liberar a esos niños rescatarlos el señor ya está detenido Lo meten a, a, a la cárcel Pero esta mujer seguía libre Pasan unos tres días uh -huh. Y no la encontrábamos Y la policía me dice yo creo que vamos a empezar A tener que decir que ya lo detuvieron Porque tenían ellos datos De dónde podía estar ella, teléfonos Pero no la encontraban uh -huh. Entonces ya habían ido a una casa Les faltaban otras dos Y, la, y el plan era vamos a decir que ya está detenido para ver si ella reacciona se mueve, hace alguna, algún tipo de llamada para que podamos ubicarla por fortuna la policía encuentra una casa donde, donde está escondida en Iztapalapa Ajá. llega la policía la policía toca y ella sale y les dice la policía Oye, venimos nosotros porque están eh, denunciando gritos de pequeños aquí ¿podemos pasar? sí, pásalo, pásalo entran no tenían una orden de cateo y no podían entrar a hacer nada porque si no, una orden de cateo hubiera sido ilegal. Pero entra la policía y confirma que ahí están las niñas. Ve que están las niñas, encuentra que sí están las niñas. Ah, no, pues vámonos, vamos, gracias, bye. Se salen, dejan una vigilancia en el lugar, consiguen una orden de cateo ya para esa noche. Y esa noche ya entran, entran a la casa, entran al lugar y encuentran a la mamá dormida en la cama y no están las niñas. Y entonces todos los policías así de puta, ¿qué pasó? Las niñas, las niñas y empiezan y levantan la señora, ¿dónde están las niñas? ¿Dónde? Y empieza una mujer policía a gritarle, ¿dónde están? ¿dónde están? Y salen de abajo de la cama las dos niñas. Y las niñas salen no porque estuvieran escondidas, estaban dormidas abajo de la cama porque la mamá les decía que a ellas les tocaba dormir en el piso. No porque estuvieran asustadas, no porque estuvieran eh, temerosas de lo que estaba pasando Sino porque estaban dormidas ahí Porque la mamá les decía que ese era el lugar de ellas El piso Por supuesto las niñas en ese momento no sabían Ni qué estaba pasando Incluso eh, tengo unos videos donde sacan A las niñas de, las de la casa a la policía Y pues las niñas en su En su temor, en su inocencia Gritando y llorando Mamá, mamá, ¿dónde llevan a mi mamá? Sin saber que Pues la mamá era quien las lastimaba Se las llevan, las rescatan y a la hora que interrogan a la mamá, le dicen, oye, ¿pero por qué hacías eso con las niñas? Y la mamá le dice, pues porque yo necesitaba dinero para darle de tragar a estas. Oye, pero él abusaba de tus hijas. Pues sí, pero necesitaba yo dinero. ¿Con qué, con qué iban a tragar estas si no dejaba eso? Oye, ¿y, ¿y por qué lo permitías? No, pues me pagaba. ¿Cómo que te pagaba? Sí, me daba mil pesos y aparte no me cobraba la renta y si no con que iban a tragar estas yo he visto secuestros torturas homicidios, todo tipo de delitos, pero esos en específico, ese por ejemplo en específico, son de los que no puedes pensar, no puedes creer porque son pequeñitos pequeñitas, son niñas porque son totalmente indefensas ingenuas inocentes no saben que les están haciendo un mal, para ellas es, me, están, me está doliendo, pero no saben el nivel de maldad que está pasando, para ellas nada más es un dolor físico, que no saben el nivel de maldad que están haciendo, y que lo permitan, no, no solo que lo permita, sino que lo fomente la mamá, es algo que no puedo creer, te digo, yo me sé de todos, esto es secundario, las mutaciones, todos, pero esos en específico, de pequeñitos, son aborre pero de verdad los aborreces con todo. Y que los fomente, los permita, los tolere. Incluso la mamá los justifique e incluso diga, pues porque tenían que tragar, eso es algo que no, no, no puedo creer que exista. Y existe y me tocó investigarlo totalmente. No manches, Carlos. Te juro que Carlos se rompió
0: dentro de mí, ¿eh? Son. Te felicito Y la verdad felicito a, a las personas Que estuvieron involucradas en eso Dios mío
1: esos son monstruos de verdad uh -huh. Uh -huh. La mamá por fortuna está en la cárcel ahorita El, 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 tipo, este. es, el tipo está en la cárcel eh, Las niñas están en un albergue Te digo no eh, Yo tenía los videos cuando sacan a las niñas este, Cuando las va cargando Una mujer policía con una y otro lado y, y las niñas lloraban y gritaban, mamá, mamá, mamá. Y, y sí, pues tú, la, las niñas en su inocencia total, ¿no? no sin, sin saber que, que las estaban rescatando. No, pues sí está muy fuerte.
0: Está, está muy, muy, muy cañón, eh. De verdad, este. Qué, qué barbaridad. Es, es, Creo que es la, la, la historia este, más fuerte que me que, que ha contado. O sea, que haya vivido así tan cercanamente. Y te agradezco que lo hayas contado, en serio. Qué barbaridad, qué barbaridad. Tenemos que cuidar, tenemos que cuidarnos entre todos, eh. Qué cosa tan fuerte,
1: bro. Sí, cosa tan fuerte, por eso bro. te digo, bueno, o sea, sí siempre hay que presionar a la doctora. Siempre, siempre, claro. siempre hay que presionarla. Pero si podemos ayudarla, claro. y si podemos entre. O sea, yo, yo hubiera podido sacar una nota y hacer el escándalo, pero seguramente hubiera corrido el señor, hubiera corrido la chava y, y ahí se acababa y hubiera sido un relajo. Ese día lo teníamos, hablé con los amigos de la policía y, y los amigos, porque te digo, hay muchos policías muy, muy comprometidos y ellos se dedicaron, vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos. A ayudar". Y fue un trabajo entre los dos. Yo les pasaba datos, ellos investigaban. Yo, mi, mi reportera se metió. Conseguimos la foto, conseguimos el nombre. Ellos sacaron los datos. Todo un conjunto. Y al final, lo principal fue que rescatamos a esas pequeñas y
0: quedó bien. Qué bueno, no, uh -huh. qué bueno. como cómo sufrí en la historia cuando uh -huh. viste que no estaban las niñas. Sí, ahí?
1: sí, sí, sí. Eh, oh, eh, ese oh, momento fue terrible porque eh, eh, si sí eh, eh, entraron y la mamá estaba ahí y las niñas no estaban. La principal causa de todo esto eran las niñas. Claro. Y ese día entran y no están las niñas. Y era, puta, ¿y ahora dónde diablos mandó a las niñas? Porque las habían visto unas horas antes, porque entraron y ahí estaban. Y esa noche entran y no están y dicen, ¿Qué puta, qué va. Y entonces una de las mujeres policía, ¿dónde están las niñas? ¿Dónde están las niñas? Y la otra eh, entre que contestaba y no contestaba. Y entonces todos los policías con cara de, ¿qué puta madre? ¿Dónde están las niñas? y salen llorando de abajo de la cama y, mi, y, y lo primero que pensaron todos fue se escondieron cuando oyeron los golpes de la policía entrando no pero después resulta que no que estaban ahí dormidas porque les tocaba dormir ahí porque la mamá les decía que su lugar de dormir era el piso mm. o sea no o sea
2: qué, qué
1: uh -huh, exacto y después la mamá aceptando que el tipo se abusaba de ellas aceptando ...que el tipo ese les hacía lo que quería... ...frente a ella... ...y ella... ...primero diciendo... ...que pues es que necesitaba dinero... ...que pues le daba dinero... ...y luego ya justificándolo diciendo... ...que pues, las niñas tenían que tragar... ...y que de dónde les daba de tragar... ...que era para que tragaran las niñas... ...y dices... ¿qué qué, qué, qué ...qué nivel puedes tener de maldad en tu cabeza... ...para permitir, fomentar, tolerar... ...justificar... ...y aparte decir... Que pues así tocaba cuando son tus niñas. No, de verdad no es... Te digo, 20 años llevo haciendo historias de todas, de todas, de todas, de todas. Y he visto de las peores, pero esas son las que dices, no puedes, no puedes creer. Y las ves y solo así es cuando dices, bueno, existen y ahí está La maldad que puede haber.
0: La maldad. Uh -huh. No está... Entiendo, entiendo muchas veces el este el contexto, ¿no? de, de la vida que, la, que las personas comienzan a llevar. Como naces eh, en una de estas familias que se dedican a extorsionar, a, a, a vender estas sustancias, etcétera, pues naces y estás en ese entorno, y entonces ya es normal así como, oye, tu tío está en prisión, ¿no? Ahorita está guardado, ¿no? O sea, entiendo, entiendo cómo llegamos a eso. Claro. ¿no? Esto. Nadie nunca debe entender, jamás. Eso, uh -huh. es, eso es imperdonable, de verdad, no hay forma de, de, de nada ahí. Ah, ¡Qué bueno que acabó bien la historia! Por uh -huh. si no, uh -huh. pero, no sé qué hubiera pasado. ¡Qué bueno! Oye, este yo te, te agradezco muchísimo, de verdad muchísimo. Quisiera pedirte, solicitarte, comprometerte. Si eh, en otra ocasión canemos por acá y tu agenda lo permite, si podemos... Este, Volver a grabar otro capítulo porque la verdad estoy alucinado. Está, este es súper chido el hecho de que hayas compartido todo esto con nosotros. Y, y bueno, pues eh, C4 Jiménez, así verla en una foto, en una en una este, en un reportaje en, en redes sociales, etcétera. Ya sabes que es algo impactante, tremendo. Pues se ha sido como formando poco a poco esto que lo pueden tomar estas chicas Ajá. ahí como, como un meme pero al final es una es parte de una leyenda de este México eh, de estas cosas que están pasando, no del periodismo, de la nota roja, de estos este, reportajes tan interesantes y tan importantes. Por favor, antes de que, de que cerremos este capítulo, eh, nos puedes repetir tus redes sociales, en qué, este, qué estás haciendo ahorita, lo del programa Sin Ley, que yo se los recomiendo muchísimo. Vayan a escucharlo, suscríbanse y... este Uf, es impactante, neta, es impactante. Si están aquí es porque les gustan estos temas y ahí lo mejor de lo mejor. Pero dinos, por favor, eh, tus redes sociales y todo.
1: Mira, en Twitter es arroba C4 Jiménez, es donde más, más eh, tengo seguidores, sí. donde más fuerza, digamos, tengo. Eh, en Instagram soy arroba C4 Jiménez 1, con un 1 al final. ...y eh, tengo un programa en Canal 6 de televisión... ...todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde... ...y ahora estamos en el podcast... ...precisamente es Sin Ley con C4 Jiménez... ...ahí todos los jueves tenemos un capítulo nuevo... ...y la idea es esa, historias... ...en Twitter lo, lo, es lo más corto, lo más rápido... ...una frase, una foto, tal vez un pequeño pedazo de video... ...en la tele parte de las imágenes, parte de lo que doy pero en el podcast lo que hago es contar como lo hicimos ahorita tú y yo aquí a platicarlo a detalle, platicar a detalle cosas que no dan tiempo en la tele, que para estar viéndolo en la tele tienes que estar atento a la televisión tienes que estar atento a lo que está pasando, no tienes que perder de vista, no tienes que estar leyendo la idea del podcast es ese que tú puedas ir, como tú bien lo comentabas estar en la camioneta, estar en el tráfico, estar en el gimnasio Estar sentado en tu casa, estar cocinando, estar haciendo lo que sea sin voltear y que yo te esté contando a detalle este tipo de historias, este tipo de cómo conocí, cómo me involucré, cómo se resolvió el caso. No solo el caso, no solo la historia de lo que pasó, sino cómo me fui enterando, porque eso es, yo creo, lo padre de Sin Ley con C4 Gémenes, que solo son casos que yo investigué, que yo estuve ahí presente no son casos que alguna vez me contaron, que alguna vez existieron, que es muy padre contarlos, por supuesto, pero en estos son casos que yo los vi, yo los fui conociendo, yo los fui descubriendo, me los fueron contando bien las personas que estuvieron involucradas, yo estuve en el lugar, yo tuve los documentos, yo tuve los videos, yo los fui entrevistando y así voy contando todas las historias y es lo que podemos hacer en, en, en Sin Ley Con C4 Jiménez
0: increíble, increíble, aparte me gusta la postura que, que tomas al momento de narrar estas historias, eso está es, es esta parte de, de se nota cuando lo estás narrando eh, recuerdo sin hacer spoilers para que vayan a escucharlo esta historia de, de, de que le dijeron que estaba embarazada que iban a ser gemelitas uh -huh. o gemelitos uh -huh. y este jota ¡oh, madre y lo que pasa después es así de no seas sí. no manches esa, historia, no
1: manches. Es, esa historia empezó por una mujer que denunció que le habían robado a sus gemelos. Apenas naciendo. Apenas naciendo. Si sí, fue a la autoridad les dijo, oigan, tuve un parto y me salieron con que mis gemelos no eran gemelos y que, que se habían equivocado, que era un tumor. Y la policía empezó a buscar el robo el robo de un par de gemelos y es una historia que, que cuando te cuentan todo dices,
2: ¿qué? Sí.
1: Sí, y, y empezó así. Cuando a mí me avisa alguien de, de la policía, me dice, oye, estamos investigando, se robaron a los bebés. Y yo, ¿cómo que se robaron los bebés? Sí, tenemos una investigación de que se robaron un par de mellizos... ...de un hospital en la Venustiano Carranza. Y pues para mí era... ...dije, un robo de un par de bebés... ...tráfico de niños, para mí era un escándalo. Claro. Y cuando vas avanzando, avanzando, avanzando... ...y cuando terminas dices, ¿qué? Como bien tú lo dices, para no hacer un spoiler... ...pero si, si, si escuchan esa historia... ...igual como lo platicamos. Si no te la cuentan de viva voz... Dices, no, eso es una mentira, eso no puede ser No, ¿cómo crees? No, claro que no
0: Exacto, te juro que por eso eh, Cuando escuché, por ejemplo, eso Lo de la Barbie, otras cosas Neta, de, de, de detenerme uh -huh. es, No manches, güey uh -huh. O sea, estar en ese rollo Yo le cuento a la gente Tenemos, tenemos el, el podcast paranormal el Criminalmente, insomnio y todo Cuando yo voy en el coche Yo escucho eh, criminalmente uh -huh. Y lo disfruto mucho y de repente encontrar como que otros Podcasts o contenido que disfrutes Es difícil porque Yo lo que, lo que busco Y sé que mucha gente así lo hace Es algo que te mueva, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que, que te llegue la, la, esa información Pase algo en ti Entonces de repente cuando Descubro esto Escucho en tu voz así como la, la indignación De la historia de lo que está pasando uh -huh. Y yo también estaba así de No, güey, o sea, es neta esto uh -huh. Es neta y, y bueno, son un montón de cosas, ¿no? La verdad, es, se los super recomiendo. Vayan a, a, a suscribirse, <ríe> denle play <ríe> y adéntrense en este mundo que está, está muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Carlos. De verdad, muchas, muchas gracias. No, gracias Espero que sí esté, eh, te des una vuelta después.
1: Prometido que sí.
0: Prometidísimo. Y eh, yo les recuerdo a todos que hay un correo para que manden sus sugerencias. Es criminalmente arroba, nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Gracias, Carlos.
1: Gracias a ti, hasta luego.